0: Herzlich Willkommen
1: bei Wir quatschen über Filme. Hier sind unsere Wir quatschen Bros Haka, Michael und Alessandro.
2: Und damit herzlich Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Wir sind 70 geworden. Ein Grund zum Feiern, deswegen sind wir mit dem Gast heute am Start. Aber natürlich sind wie immer meine Wir quatschen Bros am Start. Michael. Hallo. Und Alessandro. Hi. Wen haben wir denn heute am Start? Wir hatten ja letztes Mal schon so ein kleines, äh, sagen wir mal, keine Sendung ohne Will Ferrell-Rätsel gelöst äh, bzw. gestellt und das ist natürlich klar, wer dann da ist. Folge 25, Bewegt mit Bannhausen. Folge 50, Gas. Folge 70, Lee. Lee Richter von dem Bewegt mit Bannhausen. Hey, hey, ich freue mich sehr hier zu sein. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Ja, ist cool. Siehst du, ich
3: wusste gar nicht, dass ihr 70 werdet. Geil.
2: ja. Also deswegen, ne, 25 war die zusammen da. Er war bei der 50 da, du jetzt bei der 70. Quasi, Sehr ja.
3: konsequent. Ich gratuliere. 70 Folgen, ordentlich.
1: Vielen ja, Dank. danke schön. Ich danke Also ich, also, ich freue mich da ganz drauf. <lacht> Ich habe echt viel, viel Arbeit <lacht> reingesteckt in jede einzelne Folge. Ja. Ja, Und
0: Alessandro wäre das alles nicht möglich gewesen.
1: Blut, <lacht> ja, ja, ja.
3: Schweiß, Tränen. Mhm. Im Geist immer dabei. Sehr schön.
0: Ja. Er hat ja, ja jede Folge gehört und nur deswegen haben wir weitergemacht.
1: Zählt auch, oder? Ist auch schon Arbeit <lacht> genug, ja, Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn du die ersten 15 Folgen anhörst, oder so, oder das war echt Arbeit. Aber nichts gegen Banausen-Folgen, da, da ist es, boah, das ist eine Arbeit. Ich wollte gerade sagen, wie, wie alt seid ihr denn jetzt? 239, oder?
2: Boah, insgesamt? Ja, das genau. weiß
3: ich nicht. Also ich glaube, bei den regulären Folgen sind wir jetzt irgendwo bei 166 oder so. Und dann kommen jetzt dann annähernd 100 Supporter-Episoden noch dazu, also ja, ja, kommt ein bisschen Wahnsinn. was zusammen. sind bald drei Jahre, die wir das machen. Ja,
2: Wahnsinn. Also vom Zeitaufwand sind wir ja, sind wir, sind wir ja ungefähr äh, zur selben Zeit gestartet. Aber ihr habt uns natürlich äh, super, super schnell mit euren, sagen wir mal, auch noch Support-Episoden zu. Also dreimal die Woche hört man euch ja. Mhm. Im Endeffekt. Ja, aber
3: guck mal, wir so sind, sind arbeitslose Assis, ihr habt alle vernünftige Jobs, so deswegen ist klar, dass wir da mehr Zeit für haben.
2: Ja, aber vor der Pandemie habt ihr die großen Millionen gescheffelt, deswegen könnt ihr jetzt noch davon leben und wir sind halt diejenigen, die immer noch da unseren Ackerjob haben. Siehst du? Man sagt nicht arbeitslos, man sagt, man ist
0: Privatier. Ach so,
2: okay. Ich habe die noch Zingles gefunden, die jetzt auch Privatier sind, ist ganz witzig. Die in Zeitarbeit gearbeitet haben, die sind bestimmt Privatiers, weißt du? Irgendwie 20 Jahre Zeitarbeit und dann kannst du dich setzen, ja ist klar, natürlich.
3: Ja. Ja, deswegen, Apropos also wir haben hier Privatier-Schauspieler und äh, DJ, deswegen wir haben viel Zeit.
2: Aber der Privatier-Schauspieler hat jetzt auch zuletzt äh, was mit äh, Til Schweiger gemacht, hatte ich ja gesehen. Äh, ja. Kommt der jetzt noch raus oder ist er schon draußen?
3: Nee, der sollte dieses Jahr irgendwann kommen, aber das klingt jetzt äh, so, als hätte ich da wirklich eine große Rolle gespielt. Das ist nun wirklich nicht der Fall. Ist fast schon Edelkomparserie, aber es hat mich trotzdem sehr gefreut, äh, mit ihm mal zu arbeiten. War hoffentlich auch nicht das letzte Mal, weil der hat schon echt einen krassen Arbeitsprozess. Das also ist echt ein Arbeitstier, ist abgefahren.
2: Ich meine, du hattest ja damals schon äh, gesagt, dass das Edelkomparserie war, als du ähm, entsprechend, äh, wie hieß das noch? Der schlor Was meinst du? Das Theaterding? Theaterding? Das Ach so, du meinst
3: ähm, der Palast?
2: Der Palast, Entschuldigung. Ja, genau. das
3: war eine Miniserie fürs ZF, aber von Herrn Uli Edel. Also, das war schon auch ganz cool.
2: Ja, aber weil du das als Mini, also auch als Edelkompasserie bezeichnet hast und du hast ja äh, super viel Text gehabt. Also wenn, wenn ich heute an Night of Cups denke, über den wir gleich reden werden, ich meine, da sind ein paar Edelkompasseries-Szenen <lacht> und Leute, die du sonst in Haupträumen siehst, die dann nur nicht mal den Mund aufmachen. Also, <lacht>
3: ja, gut. Es ist immer in der Relation gesehen. Ne? So, ja, absolut. Aber nein, natürlich, also jetzt gerade bei Schweiger habe ich nur wirklich keinen großen Auftritt, aber das, der müsste dieses Jahr irgendwann noch kommen. Das ist jetzt halt auch pandemiebedingt, war das so eine Sache mit dem Release der Plan war, dass der dieses Jahr irgendwann rauskommt, ja.
2: habe ja, ich gestanden. Also ich habe ja ein paar Fotos gesehen und da warst du ja, da waren so also Familienaufnahmen, Familienporträts und da bist du ja mit als Familienmitglied im Anzug auf einem dieser Bilder zu drehen.
3: Ja, Glück gehabt, dass ich halt an dem Tag gedreht
1: habe. Schau ah! <lacht> war der Schein, die Richter, der sein äh, Licht
3: unter den Scheffel stellt. Nein, überhaupt nicht. Ich will das nur nicht größer machen, als es ist. Es ist wirklich so. Ich hatte einfach, an dem Tag war die Dame vom Medienbord zu Besuch und ich habe an dem Tag auch gedreht, deswegen gab es ein Fotocall und so ist das Bild entstanden, ja.
1: Ja cool, guck mal, da sieht man, dass Gess nicht da ist, dass er die andere Hälfte weil Gess würde sagen so, sie war da, weil Gess gerade an dem Tag da war, ja, das genau. Foto zu machen und so, weißt du, und wer von wegen edel, kompassiert ja, und so weiter, ja, ja. Ja, stimmt. Gess
2: hätte sich aber auch auf die, auf die Kiste stellen müssen, damit er so groß sieht aus wie, wie Liga, Das ist ja das Ding.
1: Das ich auch ja. Ja, die, ja, welche
2: Filme hast du mitgebracht, wenn wir schon mal äh, so weit sind, über Filme zu quatschen?
3: Ja, von einem hast du ja schon erzählt. Night of Cups von Terrence Malick. Ein sehr besonderer Film, wie ich finde, den ich für euch jetzt das erste Mal gesehen habe. Und deswegen ist der andere Film einer, den ich schon sehr oft gesehen habe. Und du hast schon angekündigt, keine Sendung ohne Will Ferrell. Deswegen The Other Guys.
2: Einer seiner erfolgreicheren Filme, also auch global gesehen. Ey, Hallo? Zweiter von glaube
3: ich, sogar. Ja, hast, hast, ja, hast du wieder den trivia effects geglaubt? Ich habe das natürlich recherchiert und es ist Bullshit. Es ist Bullshit? So weit entfernt davon, Alter. Echt? So geil, was Leute, also ich meine, du äh, hast das ja selber auch mal erlebt, dass man äh, im Grunde darf jeder bei einem IMDb als Trivia-Effekt was eintragen, worauf er Bock hat. Und das ist eben jetzt hier wieder ein sehr guter Beleg dafür, dass man das manchmal schon double-checken muss, weil der ist, boah, ich glaube, auf Platz 9 oder so, seiner erfolgreichsten oh. Filme. Also wirklich weit entfernt davon, jetzt da ja, an zweiter Stelle zu sein.
1: Krass. Ja, Tja. aber jetzt Hauptrolle oder sind dann auch Filme da meist dabei, wo er natürlich so eine Nebenrolle drin hatte? Ne? Ja, ja, nee, natürlich. Dabei ist, sondern, Klar. Ja. Aber
3: ich glaube auch mit der Hauptrolle haut das n, wahrscheinlich nicht hin. Kann ja. ich aber gleich auch nochmal nachgucken.
1: Das jetzt irgendwie...
3: Ja, wobei so wichtig finde ich das nicht. Also es äh, unabhängig davon, ob der erfolgreich war oder nicht. Ich finde, also Herr Farrell hat schon einige sehr erfolgreiche Filme gemacht. Aber die meisten davon halt auch echt witzig. So, deswegen ich ähm, weiß, das ist nicht immer jedermanns Humor, was der macht. Aber ich finde, die Other Guys ist schon groß. Bin mal sehr gespannt, wie ihr das seht.
2: Ja, womit willst du starten?
3: Ey, ist eure Show das bleibt euch überlassen. Sollen wir erstmal Night of Cups machen, weil der ist wahrscheinlich ein bisschen schwerer zugänglich für die meisten? Ja,
2: finde ich auch. Das wäre wär auch meine ein Einwand. Ja, wunderbar. Der, der pustelt mich hier erstmal, Man muss erstmal einatmen, aber. Ich gehe damit d'accord. <lacht> okay,
3: dann fange ich erstmal mit der Inhaltsangabe an. Ne? Das macht ihr bei ja. euch so. Ich lese ja. den Klappentext vor. Okay. Der erfolgreiche Drehbuchautor Rick, gespielt von Christian Bale, lebt ein Leben auf der Überholspur Hollywoods. Voller Glitzer, Glamour und allen sonstigen dekadenten Annehmlichkeiten. Doch echtes Glück empfindet er nicht. Seine Seele wird beherrscht von Leere und der nagenden Frage nach seiner wahren Identität. Während Rick Hollywood-Partys besucht oder an den Pazifikstränden entlang wandert, siniert er über sich und seine Welt. Er denkt an die Frauen, die wichtig für ihn waren: Della, Imogen Poots, Isabel, Isabel Lucas, das Model Helen, Frida Pinto, seine Ex-Frau Nancy, Kate Blanchett, die Stripperin Karen, Theresa Palmer und Elizabeth, Natalie Portman, die mit einem anderen verheiratet war und die möglicherweise ein Kind von ihm zeugte. Ricks Vater Joseph, Brian Danny, spielt in den Gedanken des Sohnes ebenfalls eine große Rolle. So viel zum Klappentext. Wie oft habt ihr den denn schon gesehen? Also ihr habt den jetzt wahrscheinlich für diese Aufnahme alle nochmal geguckt, oder?
2: Ja, war aber auch mein erstes Mal und mein zweiter Malik auch erst. Ich habe bislang nur der schmale Grad gesehen. Oha. Fragt mich nicht warum, weil ich den schmalen Grad sehr, sehr schätze und sehr gut finde, mhm. warum ich bisher auch keinen weiteren äh, Melik gesehen habe. Ich fand es nur sehr witzig, weil ähm, im Zuge dessen, dass ich damals ähm, den schmalen grad so gut fand, hatte ich dann ja auch äh, recherchiert und festgestellt, okay krass, das ist der erste dritte Film von Melik. Der hat zwei Filme in den 70ern gemacht und dann in Ende der 90er der schmale grad mhm. und dazwischen war halt nichts. Aber mittlerweile hat er ja natürlich schon eine, eine Filmografie aufgebaut. Er hat in den letzten Jahren dann doch ein bisschen mehr gemacht, in den letzten 20 Jahren halt.
3: Ja. Ja, ich habe auch noch nicht allzu viel von ihm gesehen, aber bisher alles, was ich von ihm gesehen habe, mochte ich sehr gerne. Und habe auf jeden Fall Ambitionen, da mehr von zu sehen, weil ich finde das schon ein besonderer Filmemacher. Ich finde es halt sehr geil, dass der wirklich ähm, Erzähl, also konventionelle Erzählstrukturen bricht, mhm. immer so ein sehr eigenes Narrativ aufbaut, wo man sich halt mal mehr, mal weniger gut drauf einlassen kann. Das ist halt echt dann so eine Typfrage. Und natürlich polarisiert er sehr mit dem, was er macht, weil es halt Leute gibt, die da gar keinen Zugang zu haben und dann einfach aussteigen. Also ich glaube, da ist sowas wie der schmale Grat wahrscheinlich, zumindest von dem, was ich jetzt gesehen habe, noch so das Zugänglichste. Denke denk ich auch. Aber bei Tree of Life, da sind ja, also als ich da im Kino war, sind reihenweise Leute aus dem Kino marschiert. Weil also. die da einfach wirklich gesagt haben, okay, was ist das für ein Scheiß? So kann ich gar nichts mit anfangen. Und das sind dann halt Filme, ich glaube, die muss man auch eher fühlen als sehen und verstehen. Und ich glaube, bei Night of Cups ist das auch so ein Ding. Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, wie man selber aufgestellt ist, was so jetzt die Aufnahme von dem Film angeht. Und ich kann mir auch hier vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, grober, prätentiöser Scheiß, brauche ich nicht.
2: Ja, ja, wie? Ja. Du guckst schon so.
0: Ja, also ich, ich habe den auch zum ersten Mal gesehen und ich habe da tatsächlich auch gar keinen Zugang zu gefunden. Mhm. Also visuell ist das nett gemacht, aber es ist halt, äh, im Grunde schwebt Christian Bale die ganze Zeit so durchs Bild und ähm, Stimme aus dem Off irgendwie, also es das Schöne an dem Film ist, es ist halt so von, äh, von, von der Lautstärke, vom Ton her relativ gleichmäßig, den ganzen Film über, ähm, was natürlich dann die Gefahr birgt, dass man eventuell dabei einschläft. Also für abends ist es ganz gut, den Film sich anzugucken, wenn man müde ist. Nee, Spaß beiseite. Also ich habe da auch überhaupt gar keinen Bezug zu gefunden. Also ich fand einige Szenen schön gemacht. Also mit Antonio Banderas, die Feierlichkeiten. Äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch sehr aufwendig ist, sowas zu drehen, äh, weil es passiert ja sehr sehr viel unterschiedlich und dann im Schnitt dann die richtigen Szenen daraus zu suchen, dass das irgendwie äh, harmonisch irgendwie wirkt. Aber äh, das Meiste war halt irgendwie, ich, ja, ich war halt ziemlich lost in dem ganzen.
3: Das ist tatsächlich was was ich nicht glaube, dass ich glaube eher, dass das weniger aufwendig ist als andere jetzt speziell so größere Plansequenzen. Ich glaube, dass seine Art zu drehen da tatsächlich weniger aufwendig ist. Gerade weil er da ja ziemlich drauf scheißt, ob das jetzt einen Anschluss hat, wenn geschnitten wird. Zum Teil schneidet er ja mitten in den Satz und du siehst zum Teil die Leute im Bild sprechen und hörst aber was anderes. Und Zum Teil überlagert sich das und ähm, deswegen, weil er da nicht wirklich einen Anschluss braucht, ist er auch sehr frei in, in dem, was er da macht? Und ich habe mir auch die dann die, auf der Blu-ray war die Pressekonferenz von der Berlinale mit dabei und da haben die auch so ein bisschen über seinen Arbeitsprozess gesprochen. Ich glaube, dass der einfach die Situation vorgibt. Es klang auch so, dass was Christian Bale erzählt hat, dass eben so die Anweisungen sind nicht wirklich konkret, sondern es geht eben eher um, um eine Stimmung, die erzeugt wird und darin bewegen sich die Schauspieler dann ziemlich frei. Und ich glaube, Ähnlich frei geht er auch mit der Kamera um. Und das, was Christian Bale erzählt hat, war auch voll oft so dieses, ähm, wir sind so unvorbereitet wie möglich und dann gucken wir, was passiert. Wenn du halt die Situation vorgegeben hast. Und ich glaube, das ist ein sehr freier, kreativer Prozess, was das Drehen, glaube ich, weniger aufwendig macht. Also es kann sein, dass das dann länger dauert. Ich kann mir auch vorstellen, dass die wahnsinnig viel Rohmaterial hatten, bis es dann so ein Zwei-Stunden-Film wird. Wobei, ähm, wie lange ging der jetzt? Der ist ein Tick länger, ne? Nee, nee, ach nee. zwei nee, so knapp zwei Stunden. Hm, ja, knapp zwei Stunden. Ähm, ja, und weil er dann sich da immer nur die Schnipsel schnappt von diesen echten Momenten, die halt durch diese spezielle Rangehensweise auch entstehen. Du hast dann eben, wenn du die Schauspieler quasi so ein bisschen machen lässt und sich halt in ihrer Figur relativ frei bewegen lässt, hast du dann schon, glaube ich, sehr oft, mehr oder weniger zufällig, sehr authentische Momente. Und die schnappt er sich dann im Schnitt. Ich kann mir halt eher vorstellen, dass der Schnittprozess sehr viel aufwendiger wird dadurch, als jetzt bei einem ansonsten linear üblich mhm. erzählten Film.
0: Okay, aber was, was ich, mein? also ich kann mir dann auch vorstellen, dass die Vorbereitung auch ein bisschen aufwendiger ist, weil du kannst jetzt natürlich nicht irgendwelche unerfahrenen Schauspieler dazu reinwerfen, von denen kannst du dann ja nicht die gleiche Intensität erwarten wie wahrscheinlich erfahrene Leute. Was? was Na, hat ne, das hat hast damit ja zu tun. Naja, wenn du wenig Drehanweisungen weitergibst, ähm, ist es natürlich für jemanden, äh, für den Schauspieler natürlich umso schwerer, wenn er jetzt nicht so viel Erfahrung hat. Und der Cast ist ja hier auch relativ mm. stark ausgeprägt, die dann eventuell damit besser umgehen kann. Also kann ich mir gut vorstellen. Nee, ja ich, Berufserfahrung spielt da eventuell mit.
3: Dickes Veto einlegen. Naja, aber wenn du, ich glaube, wenn du viel Erfahrung hattest, dann ist dir so ein Prozess eher fremd, weil du es halt anders kennst. Und das, wenn du aber, nennen wir es jetzt mal, improvisieren vor der Kamera und quasi einfach nur in die Situation geworfen wirst, du kennst dein Rollenprofil und was deine Figur will und dann wirst du in die Situation geworfen, geworfen und dann heißt es so, jetzt mach mal. Da also, sehe ich mich viel eher näher wieder an der Schauspielschule als jetzt seit Jahrzehnten im Job, wo ich halt eher so sehr klar strukturierte, Drehabläufe habe und ich meine, je nach Drehprozess hast du zum Teil ja auch Pickups, die nur gedreht werden, wo es dann heißt, okay, wir brauchen jetzt nur aus der Szene diesen einen kurzen Moment in der und der Einstellung so und jetzt mach. Und dann musst du da äh, aus dem Nichts was herstellen, was sonst aus einer, aus einer anderthalbminütigen Szene irgendwie gepackt wurde, wo du sonst halt äh, organisch hingekommen wärst in dem Spielprozess und den musst du dann aber plötzlich irgendwie herstellen. Das finde ich ein sehr viel unnatürlicheres Spiel als und ist trotzdem viel üblicher jetzt in einem klassischen Drehprozess als eben sowas, wie, wie es jetzt bei der Arbeit von Herrn Malik aussieht. Und deswegen okay. finde ich das auch abgefahren, dass für dich da eine Korrelation besteht zwischen ähm, die Intensität, die du von einem Schauspieler kriegst, äh, geht nur oder ist höher, wenn er mehr Berufserfahrung hat in der Szene? Also du meintest vorher, dass... Naja,
0: es ist ja... Äh, es geht ja auch viel über Übung, über... Also wenn du viel Berufserfahrung hast, wenn du viele... Also wenn du grundsätzlich viel Erfahrung in dem Bereich hast, dann äh, fallen dir gewisse Dinge leichter, weil du die einfach besser kennst, weil du die Auto Automatismen äh, besser abrufen kannst. Äh, daher leite ich das halt ja, her. Wenn das du jetzt einen so, sehr, sehr, sehr unerfahrenen Schauspieler hast, ähm, der kommt eventuell anders rüber oder nicht ganz so rüber hat, macht dann vielleicht an einigen Stellen Dinge etwas anders ähm, und deswegen ist es eventuell ein bisschen einfacher, mit erfahrenen Leuten für solche Sachen zu arbeiten, aber es ist einfach nur so, ja, meine Meinung, also es ist jetzt…
2: Aber es also, hauptsächlich improvisiert, oder nicht? ich meine Ja, deswegen finde ich ja das ist also abgefahren. Also, ja so
3: also das würde funktionieren, weil wenn du von Automatismen sprichst, dann sprichst du von Prozessen, die du immer wieder, wieder wiederholst. Also ein Automatismus setzt dann ein, wenn ich irgendeine Bewegung, egal ob das jetzt Muscle Memory oder sonst was ist, wenn ich halt eine Bewegung super oft gemacht habe, dann ist das irgendwann ein Automatismus. Und wenn, jetzt, wenn wir jetzt hier aber einen Drehprozess haben, der weit entfernt vom üblichen ist, wo soll ich da den Automatismus hernehmen?
0: Ja gut, du kannst ja auf Erfahrungen, die du gemacht hast, zurückgreifen. Aber es die sind doch einfliegen. andere
3: Erfahrungen. Das meine ich ja. Die ja. Erfahrungen sind ja im normalen Drehprozess völlig anders als da.
0: Nee, ist ja, auch, ist ja auch vollkommen legitim, also dein, dein Punkt ist ja auch vollkommen in Ordnung, ich wollte nur einmal so, ist einfach so, nur, wenn, wenn du gewisse Dinge nochmal äh, zurück, auf gewisse Dinge zurückgreifen kannst, dann kann dir das bei solchen Dreharbeiten ja durchaus helfen, das ist ja jetzt nicht komplett abwegig. Also meine, Nein, natürlich, aber, aber da hast du doch jetzt für wir, so eine Arbeit
3: mal. hast du ja wahrscheinlich, kriegst du ja, hast du einen größeren Erfahrungsschatz, wenn du irgendwie zehn Jahre Impro-Theater gespielt hast. Mhm bist du da wahrscheinlich besser aufgestellt als jemand, der zehn Jahre nur große Hollywood-Produktionen gedreht hat.
0: Ja gut, aber ich kenne jetzt den, den Lebenslauf von Christian Bale nicht. Also ich denke mal schon, dass er auch in jüngeren Jahren nicht nur Hollywood-Filme gedreht hat. Deswegen würde ich ja, ihn jetzt nicht Empire, absprechen, dass Empire er sowas nicht Sun. kann. Eben.
2: Empire of the Sun, da war noch ein Kind. War so kleine Independent-Produktion.
0: Ja, aber jetzt kannst du ihn ja nicht absprechen, dass er nicht auch nebenbei andere Sachen gemacht hat. Swingers? Ich will dem ja, ne? gar nichts Swingers absprechen. Fahr ich ähm, also, versuche ich ich
3: versuch nur zu verstehen, wie du drauf kommst, dass äh, na, ich wollte auf diese auf diese Beziehung zwischen Intensität und Erfahrung wollte ich raus. und Das habe ich halt nicht so richtig verstanden, wieso du da eine Verbindung mhm. herstellst.
2: Ich hatte auch gelesen, dass Bale und Portman ja mehr Zeit mit ihren voice -overs verbracht haben als mit einem reinen Drehprozess. Das, das heißt, haben sie da erzählt
3: wird... auf der Pressekonferenz. Ja. Mhm.
2: Das heißt, es wird ja wahrscheinlich so, schon so sein, dass die dann ja wirklich improvisiert haben und auch nicht viele. Das werden ja dann nicht so viele Drehtage gewesen sein. Ja, also da dann ja die
3: Portman, mal ganz ehrlich, das würde mich mal. wundern, wenn die mehr als ein, zwei Drehtage hatte.
2: Also, ich habe ich hab, ähm, also im Zuge ähm, der Recherche fünf gelesen, aber das konnte ich nicht das mhm. konnte ich nicht verifizieren. Ja, äh, okay. Das habe ich jetzt nur in einer, aus einer Quelle. Ne? Ja,
3: aber, aber das, diese fünf würden dann noch mal mehr dafür sprechen, dass es hier Unmengen Rohmaterial gab, okay. wo die dann. Einzelne Schnipsel rausgenommen haben. Weil wir sehen sie im fertigen Film, glaube ich, an zwei verschiedenen Sets oder drei. Also mhm. wirklich nur eine Handvoll.
2: Ja. Auf jeden ja Fall. Also das. Und so viel spricht sie dann auch nicht in den Voice-Overn. Also so viel Text hat sie da auch nicht. Also nee,
3: aber deswegen, das kann sehr gut sein, dass die, hat sie fünf Tage gedreht, musste eine Woche auf Text einsprechen. Mhm. Ja.
2: Also ich habe auch echt einen schweren Zugang bekommen. Also ich fand es an einigen Stellen sehr faszinierend, aber ab und zu hat er mich wieder verloren und hat er mich wieder ein bisschen angefangen. Ich war eingefangen, ich fand die Partyszene super, weil ich da auch Joe L'Atrulio gesehen habe, hier von Brooklyn 99 und denkst so, ach, mhm. oh, mal sehen, wir, was er was sagt. Und dann hat er, hat er immer nur in die Kamera gelächelt, aber gesagt hat er gar nichts. Ja. Und ähm, Das haben wir ja bei vielen großen Namen, auch. es gibt auch einige Namen, die ich im Cast gelesen habe, die ich im Film gar nicht gesehen habe, wo ich mich frage, okay, sind die nur einmal nur kurz durchs Bild gehuscht ja, ne? oder ähm, was war da? Ich meine, ja. es ist schon heftig, also was was da aufgefahren wird an, an Leuten und was die aber am Ende. Effekt, ja, gar nicht, also kaum was tun.
3: Ja, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass er eben auch ein Regisseur ist, wo viele einfach mal pauschal Ja, ja sagen.
2: Ja. Aber ja, klar. Alessandro, was ist denn mit dir? Du bist nämlich auch noch da, glaube ich, oder?
1: Boah, ja, also, Chance ist mega schwer. Erstmal, hm. ja, weil es einer meiner Lieblingsregisseure mit ist. Ah. Aber weil ich so viel Schönes wie auch Schmerz da empfinde, ne? weil der wischt mich halt voll mit diesen, so wie jetzt Michael sagt auch, dass es immer so ne, von der Tonalität, Bildern und so gleich und sehr schwingend weil es meditativ ist und gleichzeitig auch so eine Art Hypnose mhm. und eine Therapie auch schon fast irgendwie. Und mhm. das glaube ich auch, dass das die Schauspieler machen das halt gerne, weil die auch selber, das ist schon fast eine Therapie für die. Voll. In mehrerlei Hinsicht. Einmal mit sich selber auseinanderzusetzen, mit dem Schauspiel mhm. als Mensch und weil da halt mal frei sein können. Deswegen wollen die alle bei ihm sein. Weil sie ganz andere Dinge angehen können und das mal anders spielen, in so einem großen Film und Chance Malik ist so ein Typ, na, ich meine, ich liebe ihn, ich habe wirklich äh, so chronologisch gesehen, Badlands zuerst Mega-Film äh, in der Glut des Südens, mega-Film, dann der schmale Grat, mega-Film, dann kam Tree of Life, dann habe ich erst hinterher, gerade letztens erst New World geguckt, den habe ich mir immer aufgespart. Mhm. Da habe ich zufälligerweise auch noch mit Gästen drüber gesprochen und so, ne? Den ich auch dass sehen, ich alle ja. liegen habe und nicht alle geguckt habe und so. Der sagte auch, der ist mega, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass er nicht so gut wird. Mhm. So, so ein bisschen auch das Thema und so, ne? Aber da hat es quasi, das war noch vor Tree of Life kurz davor, The äh, der schmale Grat war auch schon so mit drin. Ne, dieser, dieser was er jetzt hat, diesen transzendentalen äh, äh, Flair, mhm. der war dann bei, ähm, bei New World, kam da so richtig rüber das erste Mal. Okay. Und ab da war ja auch Emmanuel äh, Lubeski am Start mit ihm. Mhm. Und das ist ja, was auch mit unter ist, dieses Optische, dass er diesen Kameramann hat, der, der mit der Steadicam, was er für Bilder da einfängt, die halt nie, die auch das Gegenteil sind, nicht vom Schauspiel ist das Gegenteil, dass er sagt so, da scheint die Sonne gerade geil, lauf da hin spielen ein bisschen mit dem Gras und so und machen so ungefähr, nee, jetzt mal ganz dumm gesagt. Mhm. Und genauso ist der Kameramann, der soll auch einfach hinterherlaufen und schwingt so mit und deswegen fühlt sich das nie wie ein Film an, sondern es fühlt sich wirklich an, wie als würdest du an deine Vergangenheit denken, ja. so ein Traum. Es ist so richtig, so wie eine Erinnerung, du bist so richtig drin, wenn er dich, mhm. ne, kann aus seiner Sicht gar nicht kriegt und du sagst, das, oh, Aber du.
3: das ist es halt, wenn du einen Zugang dazu findest, dann klickt ja. das so ineinander und zieht dich voll rein und du bist so wie, ja. gleichzeitig in deinem Kopf und auf der Leinwand. Also es ist super abgefahren.
1: Genau, das, deswegen die auch diese Vergleich, wie der Film Night of Cups anfängt, mit diesen so Video flare mäßigen mhm. Bildern. Da ist die Kamera so nah dran, an diesem Schwingen und so, das fühlt sich wirklich an wie eine fucking Erinnerung ja. da am Strand und so, ne? Und du kriegst ja gleich so eine Träne, weil es gleich so eine, du wirst sofort erwischt, ne? Das mhm. ist so, der hat dich richtig reingezogen. Und wenn das dann kombiniert mit diesen Offsprechern mit den Off-Texten und dann eben andere Bilder dazu und die off sind immer was Essentielles, was Lebensbedeutendes, weil er macht genau das Gegenteil. Er nimmt diese kleinen Momente, in seinen Filmen, die sonst in normalen Filmen rausgelassen werden mhm. oder übertrieben stilisiert irgendwie, ja. nimmt er und zerdehnt die und bringt dir eher das Gefühl, anstatt dann irgendwie anders mit Struktur und äh, Erzählung dir das zu bringen. Mhm. Erwischt er dich auf eine ganz anderen Ebene und so. Und das, eben wie gesagt, Manuel Lubeski hat da alle Filme gemacht, der hat ähm, da drei Oscars schon hintereinander gekriegt. Der dreht auch nicht umsonst äh, mit ähm, Malek immer und sagt so, der hat das, seitdem er mit ihm dreht, noch was ganz anderes. Jetzt New World habe ich ja gerade gesehen. Die Szene im Wald, 1 zu 1, wie The Revenant, wofür er auch den Oscar gekriegt hat. Mm. Die erste Szene, die Plansequenz, 1 zu 1. Und das hat er erst beim Malek gemacht. In ja. äh, New World und so, und wie das da aussieht, wie das wirkt. Und so dumme Szenen, ne? wo sich die einen aufregen, wenn die Kamera nach oben fährt, die mm. durch die Bäume schaut und die Sonne da so durchballert.
3: Aber das, das ist, so, ist halt ich... auch, das ist ja. Ja, der ist ja hier jetzt bei Night of Cups, war der ja auch wahnsinnig frei in seiner Arbeit, weil quasi nur Tageslicht, das heißt, der, der brauchte nur sich und seine Kamera und gegebenenfalls noch ein paar Assistenten, äh, die halt ein bisschen, bisschen äh, was also, abblocken ne? und bouncen. Ja. Ansonsten einfach kein künstliches Licht, du bist wahnsinnig frei mit der Kamera, kannst dich genauso frei wie die Schauspieler bewegen und schnappst dir halt selbst den Moment, den du gerade für den Besten hältst. Und das ist Wahnsinn. Also stelle ich mir für einen Kameramann halt auch eben super ja, ja.
1: Äh,
3: schön vor in der Arbeit, weil du dann eben, da bist halt wirklich mal völlig losgelassen und frei von dem, was du sonst immer machen musst.
1: To the Song zum Beispiel mit Ryan Gosling mhm. und Michael Fassbender. Da hat er das auch so gemacht. Da habe ich es nur damals gesehen. Ich weiß nicht, ob es hier auch der Fall war, ob das immer wieder macht. Da gibt er einfach mal Ryan Gosling die Kamera und er läuft damit rum. Mhm. So sind es seine Techniken, dann ein anderes Gefühl zu kriegen. Ne? Wenn er da rumläuft mit, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ähm, hier, wie heißt sie nochmal? Von Verblendung. Rooney Mara. Ja. Mit Rooney Mara läuft er da rum. Na, mhm. Dann sind die beiden am Start, Kammer sieht die beiden und dann nimmt dann mal äh, Ryan Gosling die vom Gefühl her und dann läuft er da mit ihr rum und so. Also das sind schon Techniken, und dann um irgendwas rüberzubringen, diese Gefühle, diese Kleinigkeiten, die er so, also, und das ist, kriegt mich halt mega, wie gesagt, wenn er durch den Baum schaut, dann der Sonne, denke ich so, werde ich genau an diese Gefühle erinnert, die man hat, wenn ich da alleine durch den Wald laufe mhm. und ich gucke in den Himmel und sehe das und das ist so schön und man triggert sich mit Erinnerungen und dieses Gefühl, dieses, an diesem Ort war ich mal vor 20 Jahren, bin da spazieren gegangen und habe das gleiche gemacht und bin jetzt hier und laufe da lang und gucke da und denke an den gleichen Moment wie damals. Mhm. Und fühle diese, diese, dieses Schöne und gleichzeitig dieses irgendwie, ne, so Zeit, Vergangenheit. Und das schafft er in den Film halt so rüberzubringen. Mit Kleinigkeiten. Wie scheint die Sonne rein, durchs Fenster und so. Ja. Nicht so auf eine Klischeeart inszenierte Art und Weise, sondern irgendwie, ja, irgendwie mit Gefühl. Das ist, hört sich auch so klischeehaft an, so dumm, aber ja. Ja, aber deswegen das meinte, ich
3: ja, meinte ich ja vorhin zu Micha, es ist, ich glaube, bei dem Film ist es wahnsinnig relevant, wie du den aufnimmst, wie du halt selber aufgestellt bist, so psychisch im Leben genau, und generell, ja, total. ob du damit halt irgendwie Sensibel bist so. oder nicht. Ja, was, ja. Ob das bei dir irgendwie Klick macht und dich dann mit reinzieht oder eben nicht. Dann
1: so Kleinigkeiten, ne, wenn zum Beispiel Schauspieler dann barfuß rumlaufen. was tun mhm. die ganz oft mhm. in seinen Filmen. Ja. Ja. Und das, das spüre ich dann. Das, das merke ich so. Das ist eine Kleinigkeit, da gibt es sofort eine Verbindung und so, ne, weil er auch mit Natur sehr viel spielt und immer total... Tiefenschärfe hat, ne? komplett, er macht da nicht so, das hat er am Anfang mehr gemacht, durch diese Deutungsschwangere, ne, wir machen schön hier Markoobjektiv, gehen ganz nah ran, mhm. wie eine Blüte aufgeht und so, das macht er ja gar nicht mehr. Mhm. Ne? Der bleibt wirklich weit und so und deswegen fühlt sich noch mehr so an, wie das, was wir sehen irgendwie auch. Ja, ich meine,
3: also hier hast du ja auch einen speziellen Look, du hast ja schon mhm. gesagt, das ist alles nahezu aus der Hand gefilmt oder im Steadycam. und es hat aber alles eine sehr weitwinklige Optik. Also sieht ja fast schon, manchmal sieht es ja fast schon aus, als wäre es mit einer GoPro gedreht worden oder so, nur halt ein schön. Ja. Aber du hast halt immer ähm, so eine dadurch auch so zum Teil verzerrte Räume und halt, ne, also die, die, die Fluchten dadurch... sehen manchmal ganz strange aus, aber du bist halt anders, ähm, du bist irgendwie näher dran da, dadurch.
1: Du kannst näher dran sein, halt mit so einer niedrigen Brennweite kannst du yeah, viel ey, näher an den Schauspieler look, das und das spürst Punkt. du halt auch. Ja. Als mit so einer hohen Brennweite, wo du nur vom Weiten die Entfernung hast und den nur so dran holst. Das, ja das, das merkst Ding. du hier also halt voll. Die ja. Kamera
3: ist ja manchmal wirklich 20 Zentimeter von seinem Gesicht entfernt und du siehst trotzdem die komplette Umgebung.
1: Ja. Und das ist so dieses Gefühl, so als wenn man, das könnte ich mir, Virtual Reality, könnte ich mir die Filme vorstellen, mhm. weißt du, setzt du so Total. auf und bist da so mit drin und das ist halt Ich glaube, das wow. wäre auch also.
3: eben gut für Leute, die das nicht so fühlen, wie wir es jetzt tun. Weil das wünsche ich halt all diesen Leuten, die bei Tree of Life aus dem Kino gerannt sind. So. Ich wünsche mir so sehr, dass, dass die das mal fühlen können, was
1: ja, der mit seinen davor. Filmen macht. Entschuldigung, yes. äh, Lima nicht. No guess, Alter. <lacht> Läuft. Ich rede halt so viel das also, tut mir leid nicht. Ähm, Das ist ja das Ding. Ich glaube, das sind Filme, das ist natürlich wieder abhängig von der Person, die man alleine gucken soll. Mhm. Das Glaub sind Filme, die musst du für dich schauen. Ich ja. könnte nicht im Kino gucken das, äh, also allein im Kino vielleicht, aber trotzdem ist es ein anderer Ort, ich muss die so für mich, das ist was Intimes halt. Das
3: ist super Intim. Das, ne, du das bist ist halt wie, mit in dem Moment mit Film alleine. Ja. Ja, ja. Und deswegen, ja, fand ich schön, was du gesagt hast mit der Therapie, weil ich glaube auch wirklich, dass, das, dass diese Arbeit für die Schauspieler was Katharsisches hat. Mhm. Also das kann auf jeden Fall therapeutischen Effekt haben, garantiert.
1: Ja, weil genau das Gegenteil ist ja der Fall. Er hat diese Megastars und dann müssen wir sagen, okay, was ist das hier, die ganzen Stars, die machen mal kurz, springen sie ins Bild und so, aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Ich sehe nicht einen Christian Bale. Ich sehe diesen Menschen. Mhm. Ich sehe da so einen richtigen Menschen. Und wenn er da weint, fühlt sich das heftiger an, als wenn wir eine coole Szene haben in so einem Dialog. Und oh, vorher ist was Tragisches ja. passiert. Und so weiter. Und da spüre ich das mehr. Und es wirkt echter. Mhm. Also ich denke echt, das ist der Mensch, der das da macht. Also Christian Bale jetzt natürlich als Mensch. Aber ihr wisst, ich sehe nicht den Schauspieler. Ja. Ja, Noch weniger als sonst in einem Film. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen... Ambivalent irgendwie, ne? Aber es ist, ja, das Nee, ist aber so das mein ist Ding, ja, ne?
3: dass der das gerade mit so ja. großen Namen auch Mega. hinbekommt, ist natürlich ja, das echt ist, eine das Kunst. Meine ich. Weißt du, Mega, dass du Mega. nicht mehr den Star dahinter siehst, ja. sondern eben die Figur und dann auch fühlst, was der da durchmacht. Mhm. Ja, geil. Freut mich, dass der dir auch so gefallen hat. Also ich ja, und den, den hatte krass. ich noch nicht
1: gesehen. Also jetzt ach, dein, weil du es gesehen hast. Den gesagt, hattest ich. Du auch nicht, okay. Nee, den hatte ich nicht gesehen. Ne? geil. Hast du den Song to Song schon gesehen? Song to Song habe ich gesehen. Und ich habe auch To The Wonder gesehen, der mir so am wenigsten gefällt von mhm. denen. Aber da, glaube ich, war ich auch in der falschen Stimmung vielleicht. Ne? Mhm. Es hat so ein Problem, wenn man die jetzt hintereinander gucken würde, ne? mhm. hätte man zum Beispiel ein Problem, die auseinanderzuhalten. Das ist mhm. wirklich. Also auch, oder? Song to Song, To The Wonder und jetzt hier ah. Night of Cups. Jetzt sehen immer, Song to Song ist zum Beispiel eine gleiche Szene mit Michael Fassbender, wie er so die Bettdecke hebt und mit zwei Mädels da rumdüst im Bett. Mhm. Die haben wir hier mit Christian Bale. Mhm. Weißt du, da habe ich schon einmal kurz, wo ich da so rausgeholt, ganz kurz, weil das so intensiv und so, ne? Das ist so ein ganz kurzer Moment. Mhm. Und ich dachte, ha, ah, jetzt hat er auch wieder, ich meine, das sind ja geile Momente. Und das ist ja auch schwer, das machen ja viele gerne und so diese Schlafzimmermomente unter der Decke, ne? Weil die versuchen halt, dieses intimen moment den man hat, dieses Aufstehen, dieses Jungfräuliche, dieses im Schlafzimmer sein mit einer Person und so, eben diese Momente dann aufzugreifen und so. Aber er macht das halt eben auf seine Art, die wir jetzt hier schon tausendmal beschrieben haben, nochmal ganz besonders. Mhm. Und äh, ja, aber ähm, den ich noch nicht gesehen habe, ist äh, Hidden F Live Wie heißt der nochmal mit Deal? Trick. August also Deal. Der, ach der, das ist der neuere, ne? Ja, der neueste.
3: August. Ach so, mit Augustil, Doch, den ja, habe ich wiederum gesehen. Da waren wir ja, sogar ich, im Kino.
1: Ja, cool. Fand weil ich der auch ist ja, geil. Ja, guck, und da freue ich mich auch voll drauf, so jetzt zu sehen bald. Mhm.
3: Da, was ich da auch nochmal super spannend fand, das Ding mit der Sprache.
1: Aber ich weiß gar nichts über den Film. Ich habe mir voll, also keine Ja, weil Ahnung. Das, du hast
3: ja ein sehr, ähm, auch eine sehr große deutsche Beteiligung da im Cast primär, mhm. glaube ich, und Österreicher und so. Und ähm, die spielen aber trotzdem auf Englisch. Okay. Und das ist halt, gerade was seine Arbeitsweise angeht, finde ich das abgefahren, weil das macht halt, also du bist, wenn du in einer Fremdsprache spielst, bist du halt lange nicht so bei dir, in deinem Körper, emotional so verknüpft, wie wenn du es in deiner Muttersprache machst. Okay. Man kennt ja so, wenn man instinktiv flucht oder so, wenn, dann machst du das in der Muttersprache. Automatisch. Ne? Wenn es so ganz von Herz, also wenn es so von tief mhm. unten kommt, so, merke ich bei mir auch noch so, wenn ich mir irgendwie krassen Fußanschlag oder so, fluche ich auf Schweizerdeutsch.
2: Okay, krass.
3: Naja, ist total abgefahren. so Und deswegen ist das, wenn du halt spielst, hast du da schon mal so eine, so eine Art Hürde. Und das ist aber eben mit seiner Arbeitsweise kombiniert nochmal echt ein abgefahrenes Ding. Also ich fand den auch speziell. Musst du sehen.
1: Da ja, freue ich mich drauf.
2: Aber Songs zu Songs dann ähnlich zu sehen jetzt, ähm, wie Night of Cups, weil die ja auch back-to-back -back gedreht wurden. Also, und ich glaube, Natalie Portman spielt da ja auch eine größere Rolle als hier, oder?
1: Ist der ja back-to-back gedreht worden? Die sind Back -to -back ja, ich habe sogar to -back -to -back keine Tücher ja. geguckt. Also, ach, cool, okay. Ja, ist schon sehr ähnlich. Also, ist ja auch, das ja Musikproduzent, ne? Mhm. Das sind ja Musikproduzenten und dann ist da auch so eine Szene. Ich meine, Christian Bale und Ryan, äh, Ryan Gosling zu sehen zusammen. Äh, Entschuldigung, Michael Fassbender und äh, Ryan Gosling. Mhm. Das ist auch schon mal geil, wenn man die so zusammen sieht. Mhm. Und die miteinander spielen und so, ne? Aber so ganz anders. Ist es ist wirklich so, als würden die beiden Menschen, und, das, und dann spielt er auf dem Klavier und so Ryan Gosling und Michael bin das am Start und Start. Ähm, ja, aber wie gesagt, man kann die halt, ja, es ist so dasselbe, ne? Es ist dasselbe Prinzip. Es ist genau der Film mit einer Es ist, keine, es ist ja keine Geschichte in dem Sinne. Ne? Ja, Deswegen ich glaube das
3: ist mit ein Problem. Also, ich ja. weiß nicht, kann Micha vielleicht was zu sagen, aber ich glaube, das könnte bei vielen Leuten eben ein Problem sein, dass man hier so die ganze Zeit auf der Suche nach der eigentlichen Geschichte ist.
2: Ich glaube auch, also deswegen, was was mich zum Beispiel am meisten gekriegt hat, ähm, war die Szene, wo er mit Kate Blanchett halt ähm, durch das Warner Brothers Gelände geht, mhm. ähm, weil ich auch selber vor Ort war mhm. und ähm, ich dann richtig damit relaten und connecten konnte mit diesen Orten Dings, oh, hier die Kulissen, da war ich auch und dann hat auch das, äh, was... Bedeutungsschwanger dann aus dem aufkamen, dann noch bei mir noch einen höheren Impact gehabt und ich dann auch gedacht, okay, was kriege ich hier eigentlich mit? Sind das die Gedanken von den Leuten, die ich mal mitbekomme, weil sie ja dann auch sagt, ja, du bist immer die Liebe meines Lebens gewesen und hier und da und sie mir das ja aber nicht sagt, sondern dass er ja eher so wie ja, wie Gedanken sind. Mhm. Und dann ist es so, okay, sind das seine Gedanken, die er empfindet oder hören wir die Gedanken von dem jeweiligen, den wir aus dem Off hören Und das fand ich schon sehr spannend gemacht. Also, wie gesagt, bei mir ist es so ein bisschen eine Berg- und Teilfahrt. Ich bin da so, ich bin so zwischen Michael und euch. Also, ich fand ihn nicht richtig geil. Mhm. Ich fand ihn aber, also, ich war aber auch nicht komplett lost. Ähm, ich, ja, wie gesagt, ich bin da so irgendwie so mittendrin. Also, ich bin auch noch nicht ganz so sicher, was meine Bewertung anbelangt. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt noch dabei, deswegen äh, höre ich euch auch so gebannt zu, weil, weil ich da so ein bisschen, also, also und das wiederum finde ich geil, weil das ist nämlich das Ding, ich habe mir heute ähm, die ähm, Miniseries von Twin Peaks geholt, äh, äh, diese neueste Staffel, wo ich heute immer noch keine Punkte gegeben habe, weil ich immer noch nicht wusste, finde ich die jetzt scheiße oder finde ich die gut weil das so krass mhm. mega Lyncheresk war und überhaupt mhm. nicht wie das alte Twin Peaks war, dass ich bis heute nicht weiß, ich finde ich das jetzt richtig geil oder finde ich es Kacke mhm. und das, und das finde ich hier an einigen Punkten auch so was mich so fasziniert, dieses, dass ich nicht genau ähm, für mich selber einordnen kann, ob das ob das mir sehr gut gefallen hat mhm. oder ob es mir gar nicht gefallen mhm. hat und das ist finde ich sehr faszinierend, dass es das so mich emotional so aufwühlt und dass ich mich selber emotional nicht einordnen kann mhm. und das ähm, passiert auch oft ja, absolut. Ja. Aber das passiert ja auch nicht oft. Und wenn sowas passiert, dann ist das auch für mich so ein bisschen... Also, äh, übt das auch auf mich selbst eine Faszination aus.
3: Mhm. Ja, kann ich gut verstehen.
2: Aber Michael, du bist jetzt nur negativ oder hast du auch ein paar Punkte, wo du sagst, es äh, hat dir dann doch gefallen oder...
0: Ja, was heißt nur negativ? Ähm, am Ende des Tages... Ich habe mir den Film angeguckt und muss halt überlegen, okay, hat er mir gefallen, hat er mir nicht gefallen? Ähm, also, wie gesagt, er hat schöne Bilder... Aber es ist halt, also man hat halt auch nicht so einen richtigen Ankerpunkt, was die Story zum Beispiel angeht, wie du eben meintest, Lee. Und dann da irgendwie den reinzukommen in den Film, da irgendwie in Bezug zu, zu kommen, ist, ist natürlich dann anfangs erstmal ein bisschen schwieriger. Ich finde das super spannend, was ihr über den Film alles so erzählt, was ihr da so hineininterpretiert und was ihr dafür Gefühle mit verbindet. Ähm, ja, war bei mir jetzt nicht der Fall. Und deswegen ist das halt dann auch schwierige Kost.
3: Wie stehst du denn generell zum Schaffen von Terence Malick?
0: Ich äh, hab, Der schmale gerade habe ich damals gesehen. Das ist schon sehr lange her und hat mir damals auch nicht gefallen. Ansonsten, ja, habe ich den anscheinend äh, aus gutem Grund für mich gemieden und bin über seine Filme nicht gestolpert. Äh, ja. Aber vielleicht wird der eine oder andere Film hier noch mal reingeworfen und ich kriege immer hm. mal wieder eine Chance.
3: Ja, naja, ich, ich glaube, wenn dir der schmale Grad schon nicht gefallen hat, dann äh, wirst du es generell schwer haben mit ja. Herrn Malik, oder?
1: Ja. ja. Ist auch so. Also Badlands hat noch am ehesten eine Geschichte, sein erster Film, sein Debüt. Und das ist schon ein mega Ding und hat trotzdem schon seinen Style irgendwie. Mhm. Natürlich noch, ne? Ganz jungfräulich. Aber er schafft es auch schon, einen, so komisch auf eine besondere Art äh, zu kriegen. Das ist ja so True Romans quasi. Vorher, okay. ne? <lacht> True Romans hat sogar ins Zimmer den Score übernommen von Badlands. <lacht> Komplett okay. so, ne? dann so mit der Off-Stimme auch, ne? Als hier ähm, Arquette dann so drüber spricht, mhm. so, so hat er so ein bisschen, hat er so quasi ähm, eine kleine äh, Verehrung hier. wir waren beide
2: aus Ende der Siebzi Mitte, Ende der 70er da. Also ne? 72 meine,
1: ist Badlands, ja. ne? Also den liebe ich, ist echt einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe das Poster auch hängen mhm. mit Martin Sheen, also mega, so als James Dean und CC Spacek. Also richtig toller Film, richtig geil. Ähm, und dann halt in der Glut des Südens mit Richard Gere auch, ne? Das ist auch, ist auch ein super Ding, ne? So ja, einer der sehen. heftigsten, also super fotografiert. Und der macht halt, wie gesagt, also eigentlich macht er wirklich nur mit natürlichem Licht, ne? Also ja. das ist so das Ding. Und da ist auch so extrem und so. Und auch du fragst alle Kameramänner, die sagen, gewisse Kammer mit ist einfach in der Glut des Südens auch. Weil das halt, ne, also einfach so geil gemacht ist und so, ne? dass er halt immer wartet. Weil das ist ja das Ding, weswegen zum Beispiel schmale Grad so Probleme hatten. Weil die mit dem Zeit eben, ne? die können nicht so lange warten, weil er mhm. immer so ein Typ hat, ja, die müssen alle warten, die hat er dann für ein paar Monate am Start, bis ähm, seine Szenen drehen, weil wir warten jetzt, bis die Wolken richtig stehen, die stehen ja, nicht ey. richtig. So war der so, halt drauf. Ne? Und so hat er jetzt auf Ding Sonnenaufgang auf warten. Ja, geil. ja, das ist so, genau, halt auch so bestimmte Regeln, wie so ein Dogma oder wie so ein ähm, hier, äh, Novel Wack mhm. hat er auch Regeln für seine Kameraleute ganz genau, ne, wann wird gedreht morgen und nach dem Nebel und so, ne, wann, welche Kameraachsen dürfen bedient werden, ne, da gibt's keine Schwenks auf dem Stativ, dürfen nicht geben, da sind keine Kamerafahrten, das darfst du nicht geben und so, ne, dann wirst du nämlich rausgeholt aus diesem Traumartigen und so, ne, mhm. hier auch bei Native Cups waren vielleicht ein paar Bilder, gerade wenn das Haus filmt, so Details nochmal, die auf dem Stativ, beziehungsweise die standen, sagen wir es mal einfach so, ne, Ob, ja. ansonsten ist das halt äh, freischwebendes Ding, ne, ja, also
3: sehr, immer in Bewegung, ja. Ja, okay, also vielleicht noch kümmern. diese, diese ähm, Shots aus dem Auto raus, ne? wenn er irgendwie auf den Autobahnen unterwegs ist. Das ist natürlich oh, im geil. Grunde auch eine statische, aber da fährt halt das Auto. Ja. Und ne? die
1: Kamera geht dann auch mal hoch und so natürlich. Ne? Wenn ein Flugzeug rüberfliegt, ja, okay, sowas klar. fängt er sofort ein und mhm. so, ne? Oder ein Vogel, irgendwas <lacht> der ja. nimmt alles mit. Das ist eben auch dann der Trick dann, ne? Für seine Übergänge so ein bisschen. Mhm. Ne, schöne Himmel wieder und dann wieder vom woanders ein Himmel dann mhm. wieder Sonnenstrahl und so ne es dürfen so auch keine, ich hatte noch letztes Mal Lensflares bei Westside Story er verbietet halt Lensflares auch wenn da manchmal so ein bisschen was kommt aber dafür Boah, dass er direkt wirklich Alter, ja, aber, aber
3: bei Tree of Life gab es doch eine Menge Lens ja Flares. da
1: gab es ein bisschen mehr das stimmt aber danach hat er ähm, so richtige Lensflares sind da nie also, ihr versucht die zu vermeiden es wären okay. sonst viel mehr also, man sieht die Sonne mal direkt, ist mal schon sternförmig. Ja, aber immer immer sind sternförmig. Viel gegenlichtig, ja. Eben. ja gegenlicht ja. schon, aber du musst ja richtige Lensflares, Streifen und so weiter haben, ne? Mhm. oder Punkte halt. Kommt auf an, wie viel Blenden das Objektiv hat. Klar. Aber da ist es so, er versucht die zu vermeiden. Mhm. Aber dadurch, sein Stil natürlich, entstehen welche. Aber überlegt mal ein anderer, wenn er das machen würde, viel ja, so, ja, da noch ja. käme, oder das bewusst hervorrufen würde, mhm. ne? weil dann diese Natürlichkeit wieder verloren gehen würde, weil das ja durch das Objektiv verursacht wird und genau. nicht durch. Und so weiter. Also, was du mit dem menschlichen Auge quasi siehst
3: ja. und deswegen muss weg, ja.
1: Ah, geil.
2: Hat jemand oh. Joel Kinnaman erkannt? Ich habe ihn nicht gesehen. Also der ist ja in den Credits. Cool.
3: Ich mein, und, Nick Offerman, Wo war denn bitte Nick Offerman?
2: Stimmt, Nick Offerman habe ich auch nicht gesehen. Also, das, aber Joel Kinnaman, oh, Joel war Kinnaman Flugzeug fand Joel so geflogen ist. Weil, <lacht> <lacht> weil nee, der, der hatte ja einen 17-seitigen Monolog bekommen von Malik und äh, hat den irgendwie mit drei dialect coaches sich sich angeguckt um diesen äh, diesen Monolog zu entschlüsseln ähm, weil er das selber nicht geschissen gekriegt hat <lacht> so und dann, und dann ist, ist ist er dann zum set und dann und dann hieß es ja vergiss alles was du da gelesen hast mhm. und komm jetzt und und er war dann total gepestet und dann war es auch so dass dass er dann weiß ich nicht er sollte hat die Szene gedreht und Malik ist dann 30 Meter weiter gewesen und war er auch schon richtig piss, hat dann irgendwie einen, einen Hund gefilmt wo er eigentlich ihn hätte er hätte gefilmt werden sollen ist er wohl auch irgendwie hat er auch auf, also hat er den Dreh ich weiß nicht ob ihn abgebrochen hat oder aber dann einfach gesagt okay ich stehe jetzt nicht mehr zur Verfügung keine Ahnung aber der Kinnemann hat, hat nicht positiv über die Erfa Erfahrung mit Malik berichtet und äh, okay. ich habe ihn auch nicht gesehen also aber er ist er ist er wird in den Credits tatsächlich noch genannt ja, vielleicht also, ist
3: er auch eine der vielen Stimmen die wir irgendwann im Vorbeilaufen hören oder das ja das finde ich halt auch so geil dieses was bei mir auch dazu führt, dass ich so sehr in, in dem Kopf des Protagonisten bin und das halt selber mitfühle. Dieses äh, marschiert vermeintlich planlos durch die Gegend und schnappt dann überall diese Konversationsfetzen auf. Mhm. Die aber trotzdem auch alle in jeweiligen Segment, in dem er gerade unterwegs ist, natürlich die Stimmung irgendwo unterstützen. Mhm. Und also finde ich sensationell, weil das kannst du, glaube ich, gar nicht richtig planen. Also zumindest wirkt es halt nicht so. Und das ist schon echt eine, eine, große, eine krasse Kunst.
1: Ja, es fühlt sich, da ist halt einmal in den Straßen und dann läuft er lang und dann springt da so ein Fahrrad, ein Junge Vetter vorbei. Ja. Die Frau redet da und steht da und es fühlt sich alles halt total echt an. Ne? Also, ja, und
3: plötzlich hörst du aber den Vater aus der vorherigen Szene, wie er ihm noch was sagt, was irgendwie so also an das Kind in ihm gerichtet war. Und, und klar ja. kann man da denken, was das für ein prätentiöser Scheiß. Aber wenn du es halt fühlst, dann bist du da voll bei ihm. Ja, Damit steht also. und fällt das halt alles. Deswegen, ja. äh, Michael, ich kann schon nachvollziehen, dass wenn du da den Einstieg nicht gefunden hast, dass du dann halt eben irgendwie da, da ist man, jagt man dann ja auch die ganze Zeit hinterher und denkt sich so, was ist denn das jetzt endlich? So, also dann kann ich mir auch vorstellen, dass das halt lang ist, dann diese zwei Stunden, ne? weil man sucht ja dann irgendwo nach, nach der Verbindung.
0: Man, man, man sucht den zweiten Akt, obwohl man schon drin ist. Ja,
3: genau, ja, ja fand ich, also den Titel haben wir eigentlich auch so noch gar nicht erklärt, ne? das ist ja Night eine Tarotkarte
1: mm -hmm.
3: und ist glaube ich auch simpellich für den Träumer oder der, der eben sehr in, in, in Verbindung mit seinen Emotionen ist.
2: lustigerweise wie die
3: Karte auf Deutsch heißt.
2: Cups, ja, der Ritter der Kelche vielleicht? Ritter der Kelche könnte sein, weil sowas gibt es glaube ich als Tarotkarte.
3: Ja, also ich ich glaube, er hat schon mal, mal nicht Ritter, aber, ziehen, Ja, ist auch sein. egal. Also <lacht> habe nicht so viel mit Tarot am Hut, aber finde ich halt als Konzept ganz schön, das, die Kapitel über die einzelnen Tarotkarten aufzuziehen.
2: Ja, ja. und die, die gute Wahrsagerin wurde gespielt von der Darstellerin, die damals Gosa in Ghostbusters gespielt hat, tatsächlich. Ne?
1: Echt?
3: Die, ja, die die echt die im die Ernst? Das war doch eine Serbin, oder nicht?
1: Aber das ist ich so.
2: glaube ja. Ja, das passt. Hm? Dafür.
3: Hm. Die gibt's noch? Okay,
2: geil. Ja, hätte ich, hätte ich auch nicht gedacht. Das habe ich auch nur nachgelesen. Also, ähm, und ich habe auch nicht mitbekommen, dass Dandy Hayne ihr Sohn war. Den, den hast du auch irgendwie, ich glaube, zwei, dreimal von der Seite gesehen. Mhm. Und dann denke ich so, okay. Den habe ich auch nicht erkannt. Das
3: Line-Up hier ist eh echt Ja,
2: absolut. Wobei, da war ja noch gar nicht so bekannt, glaube ich, weil gedreht hatten die ja schon viel früher. Ich meine, die post war ja auch zwei Jahre bei diesem Film. Siehst du,
3: aber das spricht wieder für das, was ich vorhin gesagt habe. Ich kann mir halt vorstellen, dass du da so Unmengen an Material hast und dann geht es erstmal ein Jahr ins Schnitt.
1: Ja, das ist auch die Mega-Kunst hier. Also wie gesagt, mit den Off-Texten, mit den Übergängen eben, die vorher nicht so erdacht wurden, sondern die sich dann nachher gefühlsmäßig dann dran macht und dass sie dann so funktionieren, bei ja. den meisten jedenfalls, die dafür ne, offen sind und so. Das ja, ist schon ein äh, Es ja. würde
3: mich so interessieren, wie der Sichtungsprozess von dem Rohmaterial allein schon abläuft, weißt du? Ob der ja. sich, weil wenn du wenn du keine so klar definierten Szenen hast, wie es ja offenbar der Fall ist in seinem mhm. Drehprozess, wie markierst du dann die Punkte, die du brauchst oder von denen du weißt, die will ich dann haben? Dafür habe ich die geschossen, weißt du? Also ah ja, war wie machst du das dann auch im, also im Sichtungsprozess? Guckst du da einfach 300 Stunden Rohmaterial an und dann hast du irgendwann, ah, da ist was und dann bastelst du erst da deine Geschichte? Also weißt du, oder ja. wie viel von dem Konzept gibt es tatsächlich schon detailliert im Vorfeld und so? Das wäre mal super interessant zu wissen, weil das erfährt man leider nicht im Making
1: of. Deswegen hat er gewartet, bis es digital wurde. Weil damals hätte er dann ja. so viel gedreht und so und dann schneiden und so ist alles ja, Aber ich meine, das ist. merkt
3: man ja schon auch, ne? Das äh, hast du ja vorhin gesagt, so. Er hat in den letzten Jahren mehr gemacht und man merkt, glaube ich, an seinem Schaffen schon sehr, in dem Moment, wo es digital möglich war, hat er sehr viel mehr gemacht.
2: Ja, ja das stimmt, ja, der Stimmt, stimmt.
3: Weil mit so, einer, mit so einem Arbeitsprozess, Alter, das, das kann der sich ja sonst nicht leisten, ey. Also, oh. wenn, wenn du das alles mit Film drehst, ey, viel Spaß. Ey. Ja. <lacht> Wir haben noch zwei Meter. <lacht> Ach, ja. ja, Okay, aber freut mich ja sehr, dass äh, Hakan zumindest so ein bisschen was damit anfangen konnte. Äh, Alessandro, den anscheinend auch liebt. Ich mochte ihn sehr und äh, Micha, tut mir leid, ey. Ist
0: okay.
2: Ist mal was anderes gewesen.
3: Ja, das auf jeden Fall.
1: Kontrastprogramm.
2: Ja. ja, wollen wir denn schon zur Bewertung für Night of Cups kommen, wenn man den dann bewerten kann?
3: Ja, macht ihr das ja auch so, dass ihr Punkte vergebt? Oder? Ja,
2: wie bei euch. Also Michael gibt keine halben Punkte, ganz wichtig. Aber ansonsten äh, ist es eigentlich wie bei euch mit, dem, mit, dem, mit, dem Zehner, mit der Zehnerwertung und Alessandro und Ich gebe auch halbe Punkte, ja.
3: Okay. Und ratet ihr da auch? Oder? Nee, nee gar, nicht, nee, gar nicht. Und ich soll jetzt anfangen?
2: Wenn du möchtest? Gast ist König. Nee, Haken hör, weiß ja noch nicht, was er werten will. Ich höre mir <lacht>
3: erstmal lieber an, was ihr da so raushaut. Ich habe bei mir eine grobe Vorstellung. Es, ja, bin mir noch nicht so hundertprozentig okay. sicher. Ich kann mir auch vorstellen, gerade weil das ist jetzt noch nicht lange her, dass ich ihn gesehen habe und der rödelt halt immer noch in meinem Kopf. Deswegen, ich kann mir total gut vorstellen, dass ich den in einer Woche mhm. bei zehn Punkten sehe oder so.
2: Das, das habe ich auch bei ganz wenigen Filmen, wo ich dann wirklich noch teilweise ja, wochenlang drüber nachdenke oh, und das ist dann auch wieder so ein Ding ich ist. Lieb ne? das,
3: Alter. Ja. The Green Knight war bei mir auch so ein Ding. Ich kam aus dem Kino, war schon enorm geflasht. Ey, Und dann habe ich irgendwie drei Tage später gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ich denke immer noch über diesen Film nach. Das war so flashig und das und das und das. Heute weiß ich nichts mehr drüber, aber hm. weiß trotzdem das Gefühl von diesem wahnsinnig beeindruckt sein ist zurückgeblieben und ich find, fand den genial. Deswegen, ich liebe das, wenn Filme dann noch so ihre Runden im Kopf drehen.
2: Auf jeden Fall. Wobei, Michael, man muss ja auch mal jetzt eine Lanze für, für deine Meinung brechen. Ich meine, die Gros der Leute kann ja auch mit Night of Cups eher weniger anfangen, weil da ja eine Biene 5,6 hat. Also das klar, bisschen, wenn du dir dann wieder die Einzelbewertung anguckst, natürlich auch viele, die, die ihn super Meint ich,
3: der polarisiert. Es gibt wenig Leute, die, die den so ein bisschen finden, sondern es gibt Leute, die sagen, es ist grober Scheiß oder Leute sagen, oh, der hat mich voll ins Herz erwischt.
0: Ja, genau. Ich, ja. ich bin da auch bei mir im Rhein. Ähm <lacht> <lacht> natürlich habe ich gesehen, dass er nur eine 5,6 in der IMDb <lacht> hat. <lacht> aber ja, ich also ich, ich finde das, was sie erzählt habe, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, das hilft dem Film natürlich auch für mich, vielleicht da irgendwann noch, doch noch einen Bezug zu, äh, zu bekommen. Aber jetzt aktuell, äh, ja, ein paar nette Bilder, aber ansonsten ohne Bezug gibt es halt dann
3: vier Punkte. Ui, Okay, aber jetzt ganz kurz, jetzt muss ich dann doch mal fürs Protokoll, weil Michael, wir kennen uns ja nun wirklich nicht. Und bevor ich dich jetzt aus, aus voll, mit voller Inbrunst hasse, ähm, würde mich dann doch mal interessieren, also hast du denn überhaupt Filme, die dich so hundertprozentig einfach emotional treffen und mit reinziehen und...
2: Independence
3: Day. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nein, weil es ist, weißt du, es gibt ja, also gibt ja äh, Leute, die Filme nicht so konsumieren, die einfach sagen, das muss mich im Idealfall bestmöglich unterhalten und ich habe aber überhaupt nicht den Anspruch, dass ich da emotional involviert bin in irgendeiner Form.
0: Doch auf jeden Fall. Also
3: äh, gibt ja. gibt
0: einige Filme, die mich emotional hucken. Äh, Hast aber du da
3: so ein Paradebeispiel, wo du sagst, der kriegt mich jedes Mal? Äh, Warrior. Okay. Geil. Und was ist es da? Dieses Vater-Sohn-Ding? oder?
1: Analysierst du ihn jetzt? Machst du eine Therapie mit ihm? <lacht> ja, ich, ich möchte wissen, wie er
3: tickt, weißt du? Also mich, ja, klar. Mann. Mich würde echt interessieren, was es ist, warum er hier nicht äh, connecten konnte mit dem Film.
0: Ist manchmal so. Ich meine, ähm, Warrior ist halt super intensiv. Also einmal die, die äh, ganze Familiengeschichte. Mhm. Das Ganze, also nicht nur die eine Vater-Sohn-Beziehung, sondern die ganzen äh, die beiden Vater-Sohn-Beziehungen, die Beziehungen zwischen den beiden Brüdern äh, und dann halt auch die sehr intensiv gedrehten Szenen, die einfach äh, wirklich voll reinhauen.
3: Mm -hmm.
1: <lacht> Im wahrsten ja, Sinne. Ja, ja. Ja. ja,
3: du, aber da bin ich voll bei dir. Also ist für mich auch äh, wahrscheinlich ein Zehn-Punkte-Film. Ich finde Warrior richtig, richtig gut. Vor allem da auch ne, so die, diese ba gute Balance zwischen den Action-Szenen und eben dem, dem Drama-Teil. Finde ich sehr, sehr gut bei Warrior. Okay. Ja, cool. Ihr beide woran.
2: habt natürlich jetzt viel gesagt. Ich bleibe trotzdem bei meiner schlechteren bei meinem schlechteren Tendenz. Und ich bin mal 6 von 10 Punkten für Night of Cups. Mhm. Ah, guck mich beide auch ganz kritisch an.
1: Nee.
3: Du, jedem das Seine.
1: Ja, los, komm, dann mach ich und dann kann die als Letzter. Mhm. Ähm, ich habe 9,5, sage ich. Weil ich das Problem habe, die 0,5 immer so, weil die echt so, so schön wie unerträglich sind, die Filme halt, ne? Weil die mich halt so kriegen und so, ne? Weil das so zu sehr fühlen lassen. Und das ist halt zu krass. Das ist kaum aushaltbar halt, ne? So das Ding. Und deswegen äh, habe ich jetzt einfach 0,5 abgezogen. <lacht>
3: <lacht> weil es nicht auszuhalten ist. Ja, ich möchte dem, weil, also bei mir ist es so, ich bin jetzt wirklich noch da äh, dabei, den so ein bisschen zu verarbeiten. Ich bin jetzt mal bei 9. Mit eben Tendenz nach oben. Also kann gut sein, dass der noch mehr wächst.
1: Mhm. Wow.
2: Ja. Da haben wir hier eine 4, eine 6, eine 9 und eine 9,5. Also wenn das mal nicht wirklich kontrovers, ambivalent aufgenommen wurde. Sehr hier. schön.
1: Ja, Alter, ohne Streit, voll langweilig. Aber das ist doch das
3: Beste, was passieren kann für so einen Podcast, oder? Dass, nee, auf jeden Fall. Dass man mit kontroversen Meinungen daherkommt.
1: Aber also mehr Streit besser gewesen, so ein bisschen mehr mit so Zeug werfen und so. Ja, und eben. Micha, was ist da
3: los? Du hast das viel zu easy hingenommen, <lacht> ey.
1: Sagen ich nicht <lacht> Scheiße. Naja, ich, uns doch ich mal erzählen, was gucken. das so scheiße ist an dem Film? Ich, ja, ich sollte
0: den Film gucken, jetzt musste ich ihn bewerten, jetzt reißt ich den Schnitt noch weiter nach unten in der IMDb. <lacht> <lacht>
1: Gut, wir halten ihn ja noch ein bisschen hoch, kann auch. Ja, wir sind fast da, wir sind ein bisschen besser als die IMDb, alle vier zusammen. Alle vier zusammen. Stimmt.
2: Alle vier zusammen. Ja, schön. Aber kommen wir, kommen wir zu was völlig anderem. Zum Highlight. Deswegen, schönes Kontrastprogramm heute, muss man sagen. Sehr geil gemacht. Die Hast du dir den Klappentext für ja. die etwas anderen Cops, the other guys?
3: Ja, die etwas anderen Cops, das ist auch schon wieder ein fragwürdiger Titel, finde ja. ich. Aber kommen wir gleich zu. Inhaltlich sieht es so aus. Der New Yorker Detective Alan Gamble ist ein Schreibtischhengst, wie er im Buche steht. Er vergräbt sich lieber hinter Aktenbergen, als seine Zeit auf der Straße zu verbringen. Sein Partner, Detective Terry Hoytz hingegen, ist ein knallharter Street Cop, der seinem unglücklichen Zusammentreffen mit dem Baseballstar Derek Jetter gezwungen ist, er seit einem Unglücklichen, so, gezwungen ist, mit Gamble zusammenzuarbeiten. Das ungleiche Duo ist sich nur in einem einig. In ihrer aufrichtigen Bewunderung für die Kollegen Danson und Highsmith, den beiden besten Cops der Stadt. Als sich Alan und Terry plötzlich die Chance bietet, es ihren großen Vorbildern und Idolen gleich zu tun, hoffen sie endlich auch den Sprung von der B in die A-Liga zu schaffen. Doch nicht alles läuft nach Plan.
2: Die other guys. Ja. Könnte sich auf Little-Weapon-Niveau bewegen, so wie, wie gerade der Klappentext äh, vorgetragen wurde. Ja, ja stimmt. Klingt,
3: klingt so ein bisschen actionlastig, das Ganze. Aber es ist natürlich eine Komödie mit Wolf Farrell in der Hauptrolle von Adam McKay.
2: Hat aber auch seine Action-Momente. Natürlich. hätte auch nicht verstecken müssen. Also.
3: Überhaupt nicht, weil auch das ist eine von den dann doch etwas teureren Komödien. Ich meine, das Ding hat 100 Millionen gekostet. Mhm. Kommt auch optisch, glaube ich, entsprechend daher.
2: Ja, auf jeden Fall. Weiß weiß ja. noch... Früher hat mich am meisten fasziniert, also zu der Zeit, wo der Film rauskam, hatte mich am meisten fasziniert, endlich mal wieder in einem größeren Film Michael Keaton zu sehen, der ja, ähm, echt lange weg vom Fenster war und jetzt ja wieder wieder voll dabei ist ja. äh, äh, seit Birdman. Und das war ja noch vor Birdman. Das war, glaube ich, sogar im selben Jahr oder vielleicht ein Jahr später, dass dann Birdman kam. Mhm. Und seitdem ist er ja auch wieder voll voll auf der, also voll präsent und ja. äh, ja, also Will Ferrell ist für mich ja immer so, ja, yin yang. ne? Also, ich habe einige Filme, die feiere ich, da lache ich mich schlapp. Und es gibt einige Filme, wo ich sage, what the fuck, was für eine Scheiße. Also, er ist wirklich, also, er polarisiert bei mir selber super. Also, es gibt, gibt halt Komiker, da gucke ich mir jeden Scheiß und sage, ey, der ist immer witzig, immer geil. Und bei ihm ist es halt so, also ich weiß nicht, das erste Mal habe ich ihn wahrscheinlich in Oldschool gesehen, müsste es gewesen sein. Und da habe ich ihn total gefeiert, da war er total geil. Ja. Also Frank ist, the ist, Tank Frank ist the legendär. Tank, ich meine, <lacht> das, das war so geil. Und äh, das hier ist natürlich auch einer seiner deutlich, deutlich besseren Filme. Also.
3: Und welchen fandst du so richtig scheiße oder wo du sagst, was soll da lustig sein?
2: Oh warte mal, was hat denn ja alles gemacht? Also er hat ja super viel gemacht, das muss man ja auch dazu erwischt,
1: sagen. Erwischt, Erwischt. es gibt keinen schlechten mit Will Ferrell. <lacht> ich
2: ich habe den erst zur Hälfte gesehen, weil ich den jetzt äh, ab, äh, abbrechen musste, aber ich habe den ähm, Lost World noch nicht ganz, äh, ich habe den glaube ich 40 Minuten erst gesehen und den fand ich jetzt noch nicht so äh, in den ersten 40 Minuten, dass ich, dass ich diesen Hype verstehe, weil es gab, ach, ja, gab ach, ja bei euch da ja so richtig äh, hin und her, dass ich den mir unbedingt kaufen musste, weil ich den achso. mir auch irgendwann angucken musste. Und der, den, den fühle ich noch nicht so. Also, da Kennst du die Serie denn? Hast du die früher geguckt? Ja, die Serie habe ich früher okay. geguckt. Das war eine ja mit diesen äh, schlecht, schlechten äh, digitalen, äh, digitalen nicht, diesen schlechten Dinos und so weiter. Da, Gerade äh, das finde
3: ich halt auch so geil, dass die da dem Ding treu geblieben sind und das eben auch mit so schlechten Kostümen daherkommt. Und, ja, absolut. Obwohl du halt trotzdem auch da siehst, dass das ein 100-Millionen-Dollar-Film ist. Ja. Das ist so geil.
1: <lacht> Jetzt kriegt
3: er noch Fisch. Oh, ist so witzig ey. Also, Schmerz, also bei mir trifft der Typ halt immer ins Schwarze, also es gibt wirklich ähm, kaum was von, von seinen Sachen also es gibt definitiv äh, Filme von ihm die ich auch nicht gut finde aber dass ich ihn nicht witzig finde, auch in den schlechten Filmen das ist tatsächlich noch nie vorgekommen oh, geil. also ich glaube der Typ könnte mir ein Telefonbuch vorlesen und ich fände es lustig
1: das wäre richtig lustig wieder. Das wäre wieder sogar zu gut eigentlich. Also, da haben wir ja
2: auch, in, da haben wir auch äh, Mark Warburg äh, wieder als sein Sidekick bei diesen Daddy-Filmen da. Mhm. Ähm, die fand ich zum Beispiel auch okay, aber die fand ich jetzt ja, nicht. Definitiv.
3: Geil. Das ist, aber das finde ich ist halt genau das Problem bei ihm. Wenn es zu mainstreamig wird, dann geht das nicht auf. Das, und das ist natürlich auch mit der Altersfreigabe dann so eine Sache, mhm. ne? weil sein Humor funktioniert nicht am besten, wenn das voll derbe ist. Aber wenn es dann eben ein Film ist, der irgendwie für Leute ab sechs oder zwölf freigegeben ist, dann ist es halt entsprechend harmlos und ich finde diese Daddy's Home-Reihe, die fällt da schon drunter.
1: Ja, aber ich oh, finde die gut und so, dafür, dass sie halt, ne, wie gesagt, dafür, dafür, was sie sein sollen, halt so Familienfilm, ja, Comedy halt und so, finde ich die auch super und so, weil ich mag auch Will Ferrell und. Äh Marky Mark, Mark ähm, funktioniert mir voll gut, besonders hier in die etwas anderen Cops, da habe ich nämlich extra nochmal drauf geachtet, weil es ja auch eine Zweitsichtung war. Die Chemie zwischen, denen. Ja, ja, zwischen die Chemie den beiden, zwischen den beiden. Und die ist mega Grandios. halt. Ich meine, wie Mark Wahlberg ist ja auch nicht unbedingt immer der beste Schauspieler und hat nicht mehr Bock, aber mhm. hier, der Blick immer, also auch immer das Passive, was er macht und so, die Kammer bleibt ja auch immer auf ihm, wenn, er, wenn Will Ferrell dann was weiß ich für einen Scheiß macht oder labert der Blick von Mark ist äh, super, Alter. Mhm. Also die beiden sind irgendwie geil, mal abgesehen davon, dass eine Meter ist und der andere zwei. Mhm. Und die Dialoge, sind Alter, richtig geil, Alter. Ist klar, dass sie dann nochmal was machen wollten zusammen, die Home oder so. Ja.
3: Finde ich auch, es harmoniert wunderbar.
2: In The Producers war Will Ferrell richtig geil. Das war sogar noch besser als in dem Originalfilm. <lacht> als Naziser am besten, Juhu. Ja. ja, aber auch da, ne? also ich weiß nicht, das Original habe ich erst letztes Jahr gesehen, ähm, hier, Ach, Frühling für Hitler. Ja. Und habe immer nur The Producers gekannt und fand den, den habe ich halt schon immer enorm gefeiert den, den hat irgendjemand mal auf einer Party gezeigt mm. ähm, und meinte ja geil und äh, total schockverliebt der ist total geil ich weiß nicht das da mag ist, ich
3: tatsächlich beide also das Original wie auch das den, den fand
2: ich auch cool aber ja. der Nazi hat ja auch eine viel kleinere Rolle äh, in, in dem Original mm. als jetzt die Will Ferrell äh, ja. Figur und äh, grandios <lacht> Springtime guten for Nazi Hitler Nazi ab Herr Ferrell werde ich ihm sagen wenn ich ihn mal live sehen sollte <lacht>
3: Nee, ich mag ja tatsächlich auch seine ernsten Sachen. Also
2: Stranger Than Fiction. Mhm, mm grandios. Die fand ich auch
1: gut, ja. scheiße, ich finde ihn wahrscheinlich doch gut. Ich, ich, ich habe jetzt ja, eine gute Sache aufzählen können gerade. Ja, das ist, eine ich, der also
3: ist Der Typ ist wahnsinnig unterschätzt in meinen Augen.
1: Mega schräger als Fiktion, finde ich auch total. Also, da hat mich so berührt und mich so überrascht mhm. damals. Äh, und der also kam zu seiner
3: Zeit, kam der nämlich wirklich auch mit so ein paar Spielereien, die wirklich neu waren für die Zeit. Na So, er steht vom, vom Spiegel, bürstet sich äh, die Zähne und dann ähm, siehst du so mit die Taktzahl, dann der Zähler, der mitgeht, wie oft er das jetzt gemacht hat und so, weil er da so manisch unterwegs ist und dann mit dieser Aufstimme und so, ich fand's. Wahnsinnig ja, von der Inszenierung
1: her. Aber es passt halt auch mega zum Inhalt. Ne? Es war nicht nur eine Spielerei, es passte einfach alles zusammen. Yeah, yeah. Es war nicht nur ja. so, so ein Selbstzweck, sondern die Atmosphäre und diese Figur und gerade Will Ferrell, man kennt den so als äh, wie bei ein bisschen bei Jim Carrey und so, als Vergleich. Mm. Ich kannte ihn vorher als was weiß ich und so und dann macht nur Quatsch und dann kommt so eine Rolle und nimmt es ihm voll ab. Ja. Und wie? Und der hat mich so berührt. Also erinnere ich jetzt schon wieder so ein Film, als würde ich bei mm. jedem Film heulen oder so, aber der hat mich auch wieder so richtig erwähnt, Den fand ich schön und so richtig schön. er hat mich ja. richtig die, die Figur, äh, ja. Egal, aber wir reden ja bei die etwas anderen ja, Cops. Natürlich. Ja,
3: natürlich. Die etwas anderen Cops. Ich finde das, das Ding ist, der Titel ist eigentlich echt verkehrt, ne? Mhm. Weil die etwas anderen Cops sagt ja eigentlich, dass die eine andere Rangehensweise haben. Oder? Also so, dass die etwas ja, dass anderen die Cops, sind, andere so, Cops sind so, sind Und auch Cops, aber haben halt einen anderen Stil oder andere Methoden als normale Cops. Und das trifft es ja überhaupt nicht, sondern The Other Guys sagt ja aus, wir haben hier unseren Helden und seinen Sidekick und den und die tollen Polizisten. Und dann gibt es noch other Guys. Ja. Das sind ja quasi so die Statisten. Ja. Oder halt die in der B-Riege stehen. Und das finde ich halt ist so schade mit dem deutschen Titel mal wieder, weil der einfach was ganz anderes suggeriert.
2: Ja, das sind halt die, die die Berichte ausfüllen. Die anderen, die haben die Action und die äh, schreiben die Berichte. Das sind die anderen mhm. Jungs, die Jungs, die die Berichte ausfüllen. Ja, ja eben.
1: Für, für uns alle war es ein Rewatch, oder, Michael? Ja. Für dich auch?
0: Ja, ja, ja. ja. Den, mal gesehen, ne? Das allererste Mal mit Hakan <lacht> zusammen angeguckt. Ach, echt? Ja, das, er hat ihn einfach mal mitgebracht und ab der Sequenz, wo sie dann den Busch anvisieren, äh, da musste ich sehr herzerflachen, da war ich dann auch drin in dem Film. Die Szene ist wirklich legendär. Aber das welcher Busch?
1: Wo ist der also Busch? Ja, da ist doch nichts. da ist doch nichts. Der war doch nicht mal Überdach. Da nicht war da. Ja, nee, dachte, da der Busch ist auf Busch. der
3: gegenüberliegenden Verkehrsinsel.
1: Ach, den haben wir doch nicht gesehen. Mann. Natürlich, du siehst kann. diese Wiese
3: und da angrenzend den Busch. Das ist völlig <lacht> utopisch, dass die da hinspringen können. Deswegen ist das ja auch so witzig, Alter, weil das einfach ja, kein
1: gut, Mensch... selbst wenn er hier vorne gewesen wäre, wäre es ja <lacht> utopisch gewesen. Aber...
3: Natürlich, also... auch dann wäre es eine behinderte Idee gewesen, <lacht> in den Busch zu springen. Aber okay. so ist der halt irgendwie gefühlt noch 100 Meter weg und denkst okay, du Okay, so, ich
1: guck noch mal. Wie, ich sehe, den nicht den Busch. Naja. Ne? Ja.
0: Ja, auch die Szene überhaupt das dann in Slow-Motion, halt. wie die dann da runterfliegen, äh, das mhm. ist, du denkst halt auch mal, ja, okay, die, da, da muss ja noch was passieren. Und ja, dann, wie, packen
2: die, wie packen die das ja, jetzt?
0: Ja, genau. Wie lösen die das jetzt auf?
3: Das liebe ja. ich halt. Du hast, weil du denkst natürlich, weil es halt Samuel Jackson und Dwayne Johnson sind, denkst du halt, okay, die werden noch weiter eine Rolle spielen. Und dann war es das einfach. Mhm. Grandios.
1: Ja, wenn wir gerade bei Night of Cups waren, mit hier Starriege, hier ist auch so die Starriege der comedy heinis Also, ne, die sind auch ne ohne Ende dabei in den kleinsten Klar. Rollen. Yeah. Also auch voll. Ähm, aber in welcher Szene ich, wo ich mich totlachen muss, was ich beim damaligen Gucken nicht so gecheckt habe, als er diesen Mega-Dialog, so den ersten Dialog zwischen den beiden, mhm. als er erzählt, dass er ein Thunfisch ist und der Löwe. <lacht> Und, sehen sie und so weiter und sie sich labern und dann dieser Dialog, wie lang der ist und wie halt mhm. auch Mark Wölber gucken und Will Ferrell das so ernsthaft so weiter ausführt und ja. so, ne das ist so geil dass ja, ja, ja. ihn dann fressen wieder mit, mit seinen Freunden und sie einen Plan aushacken ja, und dann ja, eine genau. Maschine bauen und raus und dann am nächsten Tag <lacht> im Büro Siehst du auf dem Bildschirm schon, ist Screener, siehst du so was Weißen <lacht> Wobei so, jetzt bin ich der weiße Hai, der frisst nämlich Thunfisch und so, ne? Und am nächsten Tag ist noch ein anderer weißer Hai, der noch größer ist auf dem Bildschirm schon, dann so bei Mark Birmingham drauf. Und gut, Alter, das ist so kleine Details, ja, liebe ich. Ey. Ja, sehr detailverliebt. Das feiere ich auch. Egal. <lacht> ja.
3: Aber es ist auch da, Adam McKay hatte mit seinen Komödien, die er mit Wolf Ferrell gemacht hat, bei mir schon immer ein Stein im Brett. Also, es. Mhm glaube ich, ist nie in die Hose ja, gegangen.
2: Ja, ist auch groß. Also. Ja,
3: Step Brothers und sowas. Also das stimmt. So. Grandioses Zeug alles.
1: Oh, und ich oh.
3: finde, das sind für mich auch Filme, die halt nicht verlieren, wenn du die mehrfach guckst.
1: Hm.
2: Ja, Habt ihr so. alle die Kinofassung oder hat jemand die Extended-Fassung äh, gesehen?
0: Oh. Ich habe jetzt die Kinofassung gesehen, weil ich da, also, er wirkt ein bisschen langatmig an einigen Stellen. Also ich habe da... Also ich bin gut unterhalten. Mich ist heute auf Krawall gebürstet, wieder nee. was.
1: <lacht> Ja, sag doch mal, welche waren denn die Stellen? Wo war dir zu lang?
0: Nee, das ist jetzt schwierig. Also man kann es jetzt nicht genau an einer Stelle festmachen. Ich hatte halt das Gefühl so, ach geil, jetzt geht langsam in den letzten Akt und dann mache ich mal kurz Pause. Und dann habe ich dann irgendwie eine Stunde acht auf der auf der Uhr stehen und ich so, oh, geht ja noch eine halbe Stunde der Film. Hm, was passiert denn da jetzt nochmal alles? Und äh, ja, also er wirkt auf mich so ein bisschen an einigen Stellen ein bisschen in die Länge gezogen. Ich meine, es kommen noch ein paar coole Szenen, ich glaube, die Bar-Szene kommt in, kam dann danach noch, hm. äh, die auch fantastisch äh, wirkt. <lacht> äh, ja, aber irgendwie. Schön. Äh, Schön. Der Mittelteil mit, mit ihren Ermittlungen und so, das ist äh, ja, zieht sich für mich so ein bisschen.
1: Ja, die Story ist wieder hier so verwerflich, ne? also in dem Film. Ne? Ja, das ist ja so voll. nach 15 Story, die so keinen interessiert, mit Steve Coogan auch so, ne? so voll verbrannt. <lacht> ja. Also, ja, auch ja, da hat das
3: Line-Up wieder an Leuten, ne?
1: Ah. Ah, ja. Und, sich aber stimmt, auch. du hast
3: recht, die Story ist völlig zu vernachlässigen. Aber ich finde, ähm, also gerade nachdem ich das schon ein paar Mal gesehen habe, für mich lebt er auch nicht davon. Sondern mhm. es gibt so viele, so kleine, stellenweise auch Running-Gags, die halt immer wieder aufgegriffen werden, vereinzelt an Stellen im Film. Die, das, die halt dann auch irgendwie Spaß machen, die also immer wieder zu entdecken. So dass das Ding zum Beispiel, dass er bei Frauen so ein, also er bei so wahnsinnig hübschen Frauen so ein riesen äh, Ding hat irgendwie, dass die ihn alle heiß finden. Ausgerechnet <lacht> Alan Gamble ist halt so der Frauenschwarm. Und es ist so geil, mit welcher Selbstverständlichkeit er halt auch damit umgeht. Und am Anfang wundert man sich ja die ganze Zeit denkt, sag mal, ist der wirklich so blöd, dass der nicht rafft, dass ihn die geilsten Frauen irgendwie alle heiß finden? Was ist denn da los? Man ist quasi so in der Position von Terry und denkt sich so, was ist mit ihm los? Und dann erfährt man von seiner geilen Pimp-Vergangenheit, <lacht> dass er halt einfach mal Gator war im College und halt einfach so unter sich hatte. Oh mein Gott, Alter. Und seine, die Nummer mit seiner Frau dann, Alter, mit Eva Mendes, ey, ich feiere das dermaßen, dieses, dieses, dieser Scheiß, wo er dann nicht mehr nach Hause gehen kann und sich dann draußen da im Gebüsch <lacht> versteckt und die Mutter muss die ganze Zeit rauskommen ich will und die, das nicht sagen. die, für die <lacht> Botschaften <lacht>
2: überbringen. Ich will das nicht sagen.
3: Ey, Alter, also wie kann man das Ding nicht feiern? Echt, ich, ich verstehe Leute nicht, die sowas nicht witzig finden. Ich, ich finde das jedes Mal wieder
2: lustig. Ja. Erzählt, 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 erzählt sie ihrem Mann, dass sie schwanger ist. <lacht> Der kommt als Reaktion. Geht das Nürkenficken nur mit Gummi? <lacht> <What>? <lacht> halt.
3: Habt ihr den jetzt eigentlich ähm, auf Deutsch geguckt oder auf Englisch? Ich,
2: ich habe ihn auf Deutsch geguckt. Mhm. Ja.
1: Komplett Deutsch und dann nochmal die erste Hälfte auf Englisch. <lacht> ja. Okay. Interessant. Ja. Ja. Aber ich habe da jetzt nicht viel Unterschied. Also es war gut übersetzt und Wortspielmäßig, vielleicht bin ich auch zu doof gewesen oder so, kann auch gut sein, aber. Dass ich da jetzt so, weil ich Angst hatte, dass ich da gerade viel verliere, ne? in die Dialogen, auch gerade mit den beiden, an mhm. ne? den Wortwitzen oder eben Spaß. Aber vielleicht war es mal gut übersetzt, keine Ahnung. Oder gut, Ey, ich habe jedenfalls ich, nichts Neues. Ich
3: hast hab den, den noch nie auf Deutsch gesehen, tatsächlich. Ich
1: weiß gar nicht, ob sie Extended
2: auf Deutsch übersetzt ist oder ob sie nur auf Englisch gibt. Ich habe nämlich auch die Kirche. Wie viel länger
3: anguckt. ist denn die Extended-Fassung? Immer. Also
2: da gibt es viel alternatives Material, weil es dann eher R-rated Material ist, ähm, gerade bei, ähm, bei den Sprüchen. Also die Sprüche sind alle so, also sollen einiges an Sprüchen derber sein mhm. und ich glaube, es sind nur zwei, drei Szenen Erweiterung oder okay. auch nur ein, zwei neue Szenen. Also, es ist
3: also ich kenne so ein paar Deleted-Scenes. aber. Ich habe den jetzt auf Netflix oder
1: oder Prime, wo gab es den jetzt? Da habe ich den einfach geguckt. Mhm, ich ich, hab hab, ich habe die Blu-Ray. Okay. Hey,
3: ich ich finde auch, das Ding mit seinem Prius ist halt auch so ein geiler Running-Gag diese Dreckskarre, die halt in Amerika auch so sinnbildlich ist für den langweiligsten Menschen überhaupt, weil das halt so ein Allerweltsauto ist, was jeder fährt, weil es so das, als das Vernünftigste gilt. Ne? Aber eben in, Rot. in so. Rot. Ja, eben Rot, ganz wichtig. Diese Scheißkarre einfach durch den ganzen Film immer wieder ja. Thema ist, ja, wie, wie er ankommt mit dem Auto und wie es die Leute finden und so und dann die total zerballerte Karre am Ende. Ey, Alter, das ist schon alles sehr witzig, finde ich. Ist eine, also also
2: die unrated ist neun Minuten
3: länger. Laut. Neun Minuten, okay. Um,
1: oh, das ist lang, Alter. Das ist lang, ey. Ja, cool. Okay, noch ein Grund klasse,
3: mehr, den sich nochmal anzugucken.
1: <lacht> Ach, nee, ja, geil sind die Dialoge im Auto, ist auch immer super. Hast recht, mit der CD, <lacht> Wie viele, wo er dann viele <lacht> Stücke ja, im Spiel immer, hat. <lacht> <lacht> und Amerika! Haut er drauf und fährt er durch. Zieht durch. <lacht> Ach, ja, als er Gas Alter. geben soll, ja. Das äh, hat schon das ist was Schütze ja, ich kann aber
3: nochmal stimmen, weil wir es von, wir haben es eigentlich nur angerissen, ne? also wir wissen, wer die beiden Hauptrollen sind, aber ich kann mal noch erzählen, wer da sonst noch ja. dabei ist. Also die Frau Dr. Sheila Gamble wird tatsächlich von Eva Mendes gespielt. Michael Keaton hat Hakan schon erwähnt. Dann haben wir Samuel Jackson, Dwayne Johnson, Ray Stevenson, Rob Briggle, Damon Wayne's Jr., Steve Coogan, Bobby Cannavale, Zach Woods und, und, und. Also schon wieder echt ein großes Line-up.
1: Ja. Ah ja, ich finde auch Dings, ähm, ich finde auch geil, wenn die bei der Beerdigung sind. Mit Damon Wayne Jr., den mache ich auch voll gerne, beziehungsweise seinen Papa nicht mehr, aber mhm. wenn die dann da sich prügeln und so geil, ne? Das ist <lacht> einfach so doof, witzig, ne? Und alles steht drauf rum, ganz nice, ja, ja, ja. Und die Beerdigung, die stören wollen und so, ne? Dann schlagen die sich da auf den Boden und so, ne? Oh mein Gott, ey. Das ist eigentlich so bescheuerter Moor auch, aber wenn die das so feinfühlig rüberbringen, irgendwie, ne? So ein Treffen äh, richtig gut, ey. Ja, no das mit ich auch Super. Des, das hatte ich auch wieder vergessen, weil es länger her und ich hatte dir gesagt, kann ich habe die nicht so gut auf dem Schirm. Ich, ich weiß auch wieder, so wieso mir gefällt das, fin ironisch, Alter. Ja, weil mir das Finale nicht so gut gefällt, weil dieses Action-Ding dann und die Geschichte zu Ende zu bringen mich gar nicht so interessiert hat und mich so ein bisschen rausbringt oder eben nicht interessiert mhm. in der Geschichte. Ne? Und diese Action für mich noch nicht mal da sein müsste, diese Effekte und diese ganzen Sachen. Ich weiß nicht, wieso, aber das ist dann nochmal besser für, ne? die jetzt nicht unbedingt nur auf Will Ferrell stehen oder so, um es auch kommerzieller zu machen. Ja. Und das finde ich halt so ein bisschen, ja, stört mich vielleicht, sogar schon fast langweilig irgendwie mit Steve Coogan da auch dieses Hin und Her- wo sie dann wieder raus aus dem Auto nehmen, obwohl es dann wieder witzig ist, weil die Tante wieder auf den scharf ist und irgendwas sagt und Mark Wohlberg wieder durchdreht. Wieso ist das mit dir und den scharfen Frauen? Was ist da? Was ist das? Und so, und ich finde dann auch wieder den Witz, das hatte ich ganz vergessen mit Eva Mendes, dass sie reinkommt, sie so ganz geil, also ich muss hier Kleinigkeiten totlachen, Kleinigkeiten totlachen, wenn sie halt den Korken da rauszieht. So nicht eine Frau, ich kann nicht mal den Wein aufmachen, interessiert sie nicht dafür, nein, sie kommt, macht den Wein für den Mann auf, schafft es auch hier Korken rauszuziehen und so, ne, von wegen nicht, das macht zack, entschuldige, dass ich weg war und das ist auch noch eine Doktorin, sie ist in diesem Kleidchen voll perfekt und so und sagt alles ist so richtig geil, Alter, das ist also, da muss ich nicht lachen. Dann der Zehensprung, zack, Schnitt und wir sehen so wie fucking Mark Warburg da, sie die ganze Zeit noch glotzt und so, jetzt mal ehrlich, wer bist du? Ja, ja. Wer so bist du? Ja, jetzt mal ehrlich, nee, jetzt und dann wirklich. sieht man so geil, die Kamera, der Effekt, auch weil dann ist ja so ganz nah vorne, ne wieder so diese Tiefenschärfe. Ganz hinten sitzt Farrell in der Mitte und die beiden vorne und die Kamera auf ihr mhm. und will Farrell im und dann wieder auf E-Mark Wolbeck und nochmal so einen komischen Effekt gibt, weil er immer so verwirrt ist und so. ne Also da auch nochmal so inszenatorisch gut gemacht und so. Ne?
3: Ja, äh, auch da wieder dieser Running Gag, dass er sie halt auch immer so latent runter macht. Yeah. Sie kommt dann eben, kommt eigentlich perfekt aufgestylt da an und er ja. entschuldigt sich halt erstmal, sorry, she's looking like a hobo und äh, alle denken sich so was alter guck die mal an so super aus und er die ganze Zeit so oh, du mal, kannst du nicht mal ein bisschen dich mal ein bisschen anstrengen und so wie läufst du denn rum so geil ja,
1: ja genau das ist so, so. so zickig wäre sie auch noch und so weiter also, ja. ja ja genau üble Zicke, ja.
3: läuft rum wie der letzte Penner und überhaupt und der auch dann als es darum geht wie heiß sie ist ne so wir ja das ist okay aber so da ist Raum nach oben <lacht> das ist einfach fucking Eva Mendes alter ja.
1: ja, das fuck eben mit das, ey, zur besten Zeit. Dann sind sie ja bei der Ex-Frau, die ja auch so heiß ist, ne? Ja, ja, klar. Die ist auch so, und dann, dann, dann hauen die ja ab, dann fahren die ja im Auto <lacht> und dann sind so Park, die irgendwo, und auf einmal kommt wie aus dem Morgen im Dunkeln, kommt dieser, dieser neue Typ von der Ex-Frau und die Ex-Frau ja, genau, Scheiße, den sind 30 neue... Kilometer hinter uns hergelaufen und so, und dann weg, und noch von der Koks, das Auto, glaube ich, da.
3: Ja, und der neue Typ will halt unbedingt, dass er endlich mal wieder seine Ex bumst ey. Ja.
1: Und Mark Burbock, der war angeschrieben. Aber da muss ich auch sagen, Mark Burbock, auch wenn das nicht selber gemacht hat, im Schnitt, also wofür die Szene auch da war, eben dafür, diese geile Ballettszene, auch ja. mega. Ja, ja. Ist auch richtig witzig. Ja. Das ist richtig bescheuert, aber es ja, ist Ja, das ist auch, war an seiner geil. Figur
3: auch so cool, dass er voll die krassen Skills hat, die er sich eigentlich nur angeeignet hat, um sich damit über jemanden lustig zu machen. Ja, genau. So, hat er ja auch eine Palette davon. Das ist, ja, das ist ja gut. So, und das kann ich auch noch, ja, weil da war in der Highschool war der Typ und wir wollten uns über den lustig machen, haben wir das kurz gelernt. So. Er hat dafür gespielt damit, er sich über jemanden lustig machen kann. Ja,
2: stimmt, das habe ich ganz vergessen.
3: Genau. Ja, gut, ja. Ja, und deswegen, ich finde, also wie die halt die, ja, diese Detailliebe, mit der halt auch diese Figuren, diese vermeintlich platten Figuren gezeichnet sind, das schockt halt. So, und deswegen kann man, ich kann mir den immer wieder angucken. Also, ja. Herrlich.
1: Das ist geil. Das ist schon gut.
2: Der Adam McKay haben wir im Cameo als Dirty Mike, dem Hobo, der mhm. in den Prios halt sehr viel Spaß mit anderen Hobos hatte.
3: Ja. Ja, ja, und in seiner Crew sind ja auch noch zahlreiche bekannte Leute. Ne? Also,
2: <lacht> ich gebe da keinen erkannt.
3: Erzähl. Echt? Ah, nee, ich, oh, ich habe es mir, glaube ich, nicht rausgeschrieben. Weil ich finde auch, das macht schon auch mit Spaß an dem Film, dass man da halt so ein bisschen... Die Leute dann erkennt, weißt du, dass man die kommen ja an den, an den unerwartetsten Stellen zum Teil. Und deswegen, nee, ich es mir eh nicht aufgeschrieben. das muss ich jetzt auch auf einem DB gucken, aber lass mal.
2: Egal, genau. Das, mhm. Wie du schon sagst, selber entdecken. Ja.
3: Aber was interessant ist, weil wir von um, kurz auch du, Hackern, über Land of the Lost gesprochen hast. Das hat nämlich auch Chris Henshi geschrieben, der hier auch fürs Drehbuch mit Adam McKay zusammen verantwortlich war. Genau. Deswegen, der scheint ja bei dir besser wegzukommen bisher als Land of the Lost.
2: Ja, wie gesagt, die ersten 40 Minuten, deswegen ja, ja. will ich da noch kein finales. Äh, Aber Chaka Hotel zu hast aufgeben. du schon. Ja, den, den fand ich natürlich, witz <lacht> ich natürlich witzig. Ne? Also, ja, auch auch da, über immer, immer so ferngesteuert ja, ja,
3: ja. Richtung Brüste greift.
2: <lacht> das, ist das, ist, das ist natürlich geil. Ja, nee, Chaka, lass mal, nee, lass mal. Okay, geh mal hin. So. <lacht>
3: ja. Ach ja, also ich, ich meine ist kein Geheimnis, dass ich Will Ferrell einfach enorm liebe und der wahrscheinlich wirklich alles machen könnte und ich würde es mir in irgendeiner Form angucken. Hat auch noch nicht vieles gemacht, was ich wirklich so komplett überflüssig fand. Deswegen, ich, ich hoffe natürlich sehr, der hat ja jetzt schon auch wieder ein paar richtig spannende Projekte in der Pipeline, also was da so nachkommt. Ich bin sehr heiß drauf, aber es wird noch eine Weile dauern, glaube ich, bis das nächste ist.
1: Was soll denn kommen? Irgendwas cooles mit coolen Regisseur? Irgendwas? Ja, der hat doch dieses
3: eine Ding hier, ähm, dass diese bekannte Romanverfilmung The Hundred-Year-Old-Man-Who-Climbed-Out-The-Window-And-Disappeared. Ah, okay. Und dann ist er ja, glaube ich, auch in diese Tony-Erdmann-Adaption involviert. Okay. Äh, als Produzent aber, glaube ich, nur, weil ich meine, dass Kristen Wiig äh, den weiblichen Hauptpart übernehmen soll. Aber ja, eben, also zum einen diese Romanverfilmung, da bin ich mal sehr gespannt, was das werden soll. Als Producer macht er ja eh wahnsinnig viel, aber jetzt eben jetzt halt als Schauspieler hat er schon auch so ein paar Sachen, die mich sehr interessieren, weil ich meine, wenn ein Projekt schon The Prince of Fashion heißt, wo Ferrell in der Hauptrolle ist, Gas van Sant Regie führt, dann bin ich halt einfach schon wahnsinnig interessiert daran. Okay. Ziemlich egal, was es dann schlussendlich wird.
1: All in, auf jeden Fall. Ja. Oder? Also ja. das kann ja nur irgendwie gut werden. Ach eben vergessen, Terrence Malek's neues Projekt wird sein... Ähm weil es auch sehr spannend ist irgendwie und was anderes wieder. Also nicht was anderes, er ist ja auch sehr religiös unterwegs mit seinen Film mhm. Hast du es gelesen? Jesus äh, the Way Jesus of the Wind, leben. ne? Ja, kommen so ein paar äh, Momente aus mhm. seinem Leben, will er irgendwie verfilmen. auch so machen Das wird interessant, Alter.
3: Ja, ja da habe ich auch, gefährlich. auch krasse Besetzung und so, also bin ich sehr gespannt. Vor allem, da war ja auch zum Thema deutsche äh, Besetzung Numan äh, ist dabei, Numan Acha. Okay, cool. Mhm. Krass. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Also da habe ich leider, bisher konnte ich noch mit keinem, der jetzt bei seinem letzten Film dabei war, irgendwie mal sprechen, wie das war so in der Zusammenarbeit mit ihm. Aber also, kann ich mir vorstellen, dass das Spaß macht.
1: Danke danach. See. Vielleicht triffst du einen danach und dann kannst du sagen, mhm. wegen Film, was so wie es so abging und so, mhm. so ein paar Insider geben. Ja. Ah, ist alles nicht so, ist alles nicht so. Wir machen ganz genau, drehen wir nach Drehplan und, um hey, wer weiß, und, so, ne? und das ist alles tricky und so. ja, ja Ist ja so alles. Ne? Weil irgendwann ist so dieses Ding seinen eigenen Stil, dann wird man den über und dann versucht man den Stil halt zu konstruieren und dann wird es halt alles eben das Gegenteil von dem, was es mal war. Ne? Das mhm. kann halt gut sein und so. Scheißegal, wir sind bei dir etwas anderen Kopf oder <lacht> die anderen Geis. Ja, stimmt. und ähm,
3: Ja, erzählt ihr immer, ja. wie ihr das gefunden habt. Also ich glaube, es kam rüber, dass ich den extrem mag.
1: Aber keine Sorge, du musst ja nicht äh, Punkte raten. Ne? Also, ja. Das so, so, so. interessiert <lacht> mich
3: trotzdem, wie ihr den gefunden
1: habe. Das ist gut, dass immer die Frage, dann kommt. So, sag nochmal mal genau. Ja genau, war. beschreib nochmal mal
3: genau. So, wie gut fandest du den wirklich?
2: Ja, wenn wir jetzt nochmal bei Steve Kugel der ja vorhin waren, also ich fand die Szene noch geil, wie, er, wie die immer wieder in sein Büro gehen und der die dann besticht. Das <lacht> <Schau, lacht> im Nachgang mit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das, ist, das, ist, das ist
3: großartig. ey. Sie sitzen dann bei den Nicks und man merkt so, Moment mal, Scheiße, ja. die wurden schon wieder bestochen. ey. <lacht>
1: Man denkt ja erst Moment nicht so. Ist ja klar, dass sie beschissen Und Ich dachte, die nehmen das einfach so an, so erst raus. Yeah, yeah, yeah. Aber nein, die haben sich gecheckt, kommt dann raus <lacht> und lass dich dann noch mal verarschen. Das ist so gut, ja, das so ist geil. so schön. Alter. kommen aus lass dem Musical
3: mich, und hey, großartige Show und so weiter. Ah, ja, Moment mal, du hast den Schmier besprochen. So
1: ist so gut, oder? dieses Minzwasser. Was ja,
2: dann sitzt, sitzt er dann in den Brook Shields und dann sagt sie auch wieder, ja, call me und so weiter. <lacht> ja, ja, klar, <lacht> eben,
1: stimmt. Auch. Stimmt, da sitzt sie auch wieder, wie immer bei Basketballspielen, da sitzen immer die coolsten überhaupt vorne in den ersten mm. Reihen. Ne? Wo war Tracy Morgan da?
3: Ja, stimmt, der auch. Ja.
1: Nee, also ich, äh, ja,
2: also für mich eine der besten, äh, nicht nur Will ferrell Komödien sondern eine sehr, sehr gute Komödie, Action-Komödie, die mir super viel Spaß macht, äh, nach wie vor. Also ich hab, äh, weiß ich nicht, glaub ich glaube ich habe ihn jetzt das dritte Mal gesehen, mhm. doch das dritte Mal müsste es gewesen sein, und äh, wie du schon sagtest, Lee, ähm, der verliert nicht. Also ja. es gibt ja Filme, die verlieren, wenn du die häufiger guckst, und weiß ich nicht, der ist immer wieder spannend, macht immer wieder, also nicht spannend, sondern macht immer wieder Spaß, so mhm. rum. Ähm, und ist eine geile Komödie. Also ich habe ich hab wieder herzlich gelacht. Na schön. Hast du schon Punkte gegeben? N
3: nee, ich habe noch einen Trivia-Effekt, aber ja, du kannst okay.
0: ja erstmal jetzt mit dir. Ja.
3: Micha, erzähl du mal.
0: Ich bin auch super unterhalten worden. Also wie gesagt, ich äh, hatte so in der Mittelphase das Gefühl, so, okay, äh, sind wir jetzt hier bald beim Ende, ne? also wir haben ja schon viel erlebt und dann war es halt gerade eine Stunde rum, äh, aber insgesamt ist das für mich auch immer recht unterhaltsam, also die Scherze, die ihr da äh, besprochen habt, die, die gehe ich auch vollkommen mit, ähm, also allein dieses mit dem Auto und dann laufen die da 30 Kilometer hinterher, das ist äh, traumhaft, <lacht>
3: vor allem, ist es auch geil gelöst, finde ich, weil du halt als Zuschauer denkst, du, die Situation ist schon längst abgeschlossen. Ja, ja
1: genau. Ja, ja. <lacht> genau. Man man denkt, das nur mal ist auch perfekt Ex geschrieben, da. dass du dann hörst, wie sie sagen, die sind uns 30 Kilometer gefolgt ja, und so, okay. weil man denkt erst so, stand nicht vor dem Haus oder so. oder ja, das die das nur, ne? oh, Nein, Das, alles das gut ist auch mitten in der Nacht, die sind tagsüber bei, bei denen gewesen und mitten in der Nacht laufen die
0: einen immer noch hinterher. <lacht>
1: Perfekt, perfekt, perfekt. Aber die Reaktion von Will Ferrell und Mark Werber ist geil, wie sie das schreien sagen und bla bla Das ist ja. echt perfekt alles. Ne? das passt so alles. Nicht nur, dass einfach so diese Idee da war, sondern jede Kleinigkeit. Ey. Deswegen ist es dann umso witziger und man kann sich tausendmal drüber totlachen. Ja. Auf jeden Fall.
2: Ja, Auf jeden Fall. Ja, was ich erstmalig gelesen habe, ist, dass ähm, Michael Chickles, der aus The Shield ähm, für die Rolle von Samuel L. Jackson eigentlich angefragt wurde, hm. aber abgelehnt hat. Habe ich ja auch und gelesen. Land, die der,
1: äh, Ach, gute Idee natürlich auch. Das wäre ja, total
2: geil ja. gewesen.
3: Ja, vor allem, also, wenn du dir anguckst, was er mal so in den letzten Jahren gespielt hat, da war halt immer wieder ein Kopf dabei. Also, dann, ja, ja. das war halt aber wahrscheinlich gerade der Zeitpunkt, so irgendwie ein paar Schaffeln ein Shield gedreht und sich dann gedacht, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich nie in dieser Kopfschiene hängen bleibe, ich muss jetzt ja. mal was anderes drehen, so. Und dann okay. kommt halt, zumal es ist auf dem Papier ja auch eine kleine Rolle. Ne? Ja. Also deswegen ja. kann ich aus, kann ich schon nachvollziehen, wenn das so der Stand der Dinge war, aber jetzt so natürlich rückblickend krass, so eine, so eine Rolle abzulehnen, ne? Auf jeden Fall. Aber Samuel
2: also. Jackson war natürlich auch wieder spaßig in der Rolle. Also er ja. passte da natürlich auch super, wie die Faust aufs Auge. War schon geil. Ja, eben.
3: Also wenn einen coolen Hund brauchst, so den ja, klischeeharten ja. mhm. Knochen, dann ist er natürlich goldrichtig, ja.
2: ja. Auf jeden Fall. Ja, gibt's noch was zu sagen? Abschließend schon.
3: Von meiner Seite ja. aus? Wer auch immer. Ich will noch die Tagline raushauen. Die fand ich nämlich auch sehr schön. Let's do it. NY's finest were busy. <lacht> Deswegen gibt es die Other Guys.
1: So die,
3: die
0: Tagline, da fällt mir wirklich gerade noch dieser platte Scherz mit FBI ein. Wo er dann die Tasse schenkt und yeah, das auch erklären muss.
2: Ja, drüber: Oh Gott. <lacht> Female Body Inspector. <lacht> So erbärmlich,
3: ja. wie er erklären muss, warum er das so lustig findet. <lacht> das ist, ja, weil das ist so, du, mit einem kurzen Hingucken denkst du halt so, ja klar, eine FBI-Tasse. Aber dann, <lacht> dann liest du, was da steht. Ey, und dann ist alles anders.
2: Genau. Ja, ja. Frisch Aber von vorn,
3: ne? Das ist so okay. geil.
2: Cool, ja, dann fange ich an. Um, the Other Guys, uh, IMDb-Log ist uh, identisch geblieben, 8 von 10 Punkten von mir.
1: Okay. Ja, dann sag ich äh, 9 von 10.
0: Yay. Yeah. Oh Gott, da hätte ich anfangen müssen. Bei mir <lacht> war es 7. Bei mir <lacht> waren 7 von 10. Also,
3: Spaß befreit ist er auch noch jetzt, aber ich äh, will <lacht> <guter>, was <lacht> da los ist. <lacht> 7
0: ist ein sehr guter Film. Das hat
2: mich noch nie gesagt. <lacht> 7 ist, das ist ein sehr Zeit, guter Film. Ja.
3: Das, das ist dein Statement, okay. Gibt es Filme, die bei dir bei einer 10 landen? Und wenn ja. Klar, Jagen, Independence
0: Day, ne?
3: Independence Day ist eine 10. <lacht> <lacht> ne, jetzt mal ohne Scheiß. Also. Ja. Meinst du ernst? Ja,
0: natürlich.
1: Ich, <lacht> ich glaube das nicht. Ich, glaub das nicht.
3: Nee, ich, nee, bin jetzt, ich bin jetzt quasi Terry Hoyts und äh, er ist Will Ferrell. Hackern ist oh, Eva Mendes.
1: Ja.
3: Jetzt mal ohne Scheiß. <lacht> <lacht> Independence Day ist dein Ernst, ja. Okay. Ähm, und welches Attribut bekommt dann so ein Independence Day, wenn jetzt das ein sehr guter Film ist, mit einer 7? Dann ich, äh... der perfekte Film, oder?
0: Nee, ich, ich gehe da gar nicht so objektiv manchmal ran. Es ist einfach, argi, wenn ich mich sehr gut ne? unterhalten fühle und mir den Film immer wieder anschauen kann, dann gibt' es auch gerne auch mal die volle Punktzahl. Also ich bin yeah, da jetzt nicht so wissenschaftlich ran, dran an der Geschichte.
3: Ich versuche auch nur aus deiner mangelnden Euphorie für diesen Film irgendwie ablesen zu können, wieso dein Wertesystem aufgebaut ist. Weil eine 7 klingt für mich, also eine 7 ist so in meiner Welt ein Film, den ich als gut, also ja. okay bis bestenfalls gut bezeichnen würde. Und jetzt sagst du aber, das ist hier ein sehr guter Film. Deswegen wäre er bei mir halt tendenziell schon höher damit. Aber das, ich versuche ja nur zu verstehen, dich so ein bisschen einzuordnen. Alles gut. Okay, also ja. ich bin auf jeden Fall wie Alessandro hier bei 9 von 10.
1: Okay. Äh, warte mal, hast du Klingel, Klatschen? Ich wollte gerade sagen, ja, also ich kann
3: natürlich hier mal ein äh, bisschen Fahrrad klingeln, aber ansonsten, ihr habt keine Einigungsgeräusche irgendwelcher ja. Natur, okay.
1: Oh Nein, wir zwinkern uns zu. Das ist vom Podcast immer super. <lacht> ja, da haben
3: die Zuhörer immer so viel von. Ne? <lacht>
1: ja, das geil. Ja, wenn
2: wir haben ja auch den ersten Film äh, von will Ferrell, äh, von Adam McKay, den John Avildsen nicht äh, entsprechend produziert hat. Ja. Und da will ich nämlich die Kerbe schlagen, dass äh, John Avildsen sich ja über den Skandal zu Will Smith geäußert hat. Ähm, Ach jetzt, was sagt ihr danach? dazu? Was sagt ihr zu der Ohrfeige, äh, die Will Smith an an Chris Rock? gegeben, abgegeben hat.
3: Also, wir haben das live geguckt, mhm. Guest Dave und ich, hier und ähm, das war so ein ganz komischer Moment, wo wir uns dann auch alle angeguckt haben, so nach dem Motto, was war denn das jetzt? Und es war also nicht so dieser, oh mein Gott, der hat dem jetzt aber nicht eine auf die Fresse gehauen, sondern es war sofort so dieser Impuls von, Okay, das war offenbar ein gescripteter Moment, der in irgendeiner Form ausgeufert ist oder da ist irgendwas schiefgegangen oder so, weil gerade schämen sich alle nur fremd. Das war halt einfach wirklich so ein unbehaglicher Moment danach, wo man echt dachte: So, okay, jetzt ist es unangenehm. Aber ich habe das zu keinem Zeitpunkt für echt gehalten.
1: Ja, endlich mal einer, ey, weil du halt schon, glaub, oder? das ja auch alles ist. Ja, ja, denke ich auch so, halt hundertprozentig. Auf viele Art und das schöne, viele Sachen dafür, ne? Und überhaupt, also. also, ich
3: kenne nichts, was dafür spricht. Dass das ein echter genau. Moment war.
1: Ja. also in vielerlei Hinsicht, ne? Weil so ich meine, ja, zehn echt. Minuten
3: nach diesem Vorfall steht er auf der Bühne und spricht Dinge an, wo man die ganze Zeit sagen könnte, okay, wo war dieses Mindset vor zehn Minuten? Also, weißt du so, ich bin hier, um, um Liebe zu spreaden und ich will eigentlich nur alle beschützen und so. Und vor allem, Mann, Alter, ist das, ist allein das Verhältnis, was er und seine Frau in der Öffentlichkeit haben, weißt du, mhm. so, das ist ein wirklich, der hat, er hätte tausend Gründe, Männern aufs Maul zu hauen. Dann würde ich aber bei denen anfangen, die meine Frau ficken und nicht der, der den besten Witz des Abends macht.
1: <lacht>
3: Weil, tut mir leid, das war für mich sowieso auch noch so ein Ding, das war der erste Witz, wo ich wirklich laut losgelacht habe. Der Spruch von Chris Rock, der war, fand ich grandios. So, G.I. Jane 2, coming up. Geil.
1: Ja, der war gut. Der Oder looking
3: gut. forward, G.I. Jane 2, ne? Irgendwie sowas. Oh. G.I. Jane 2, ja.
1: Naja, ja, ja. ähm, das Ding war ja auch, was, ähm, Ach, das will jetzt bin ich gerade raus. Das will ich jetzt sagen. Aber du meintest Müsst vorhin,
3: du kennst, also hast du offenbar in deinem Umfeld mehr Leute, die das für einen echten Moment gehalten haben?
1: Nein, aber dann am nächsten Tag so ein paar, die geschrieben haben und halt die Presse tut ja auch so, also ne, ob die es jetzt selber für echt halten oder nicht, aber die tun jedenfalls alle auch so, als wäre es echt. Ja, Die weil, gehen da voll mit halt, ne? Weil, weil aber so auf der
3: Veranstaltung schon. haben die das auch alle weiter durchgezogen. Also der ganze Raum und alle, die danach in irgendeiner Form was zu tun hatten, haben alle weiter so getan, als wäre das gerade wirklich so passiert hätte das Ja, so mit
1: Dance to Washington hinterher auch und so diese komische Sache, dass sie gesprochen haben und so, ne, die ganz kurz danach so. Ach, ja, das, ja das,
3: so. Aber das peinlichste des Abends für mich war dann wirklich eben die anschließende Dankesrede von Will Smith. Alter, ja, also das war so Scientology <lacht> of Crack, jetzt dreht er völlig durch. Was hat der Typ für den Film God Komplex Wovon spricht der da überhaupt, Alter? Also, ja. I, I da wiederholt follow Calling und endauert? Devil und Gott und Alter, ja. was? Chill doch, Alter. Also, wirklich.
1: Beschützer von allen, er ist, ja schön. Er ist so quasi, er hat sich so ein bisschen auf Jesus getrimmt. Ja, der, also, als ne? wäre er gerade auf einer göttlichen Schwarze Mission Jesus unterwegs. So, ja. was
3: geht denn ab, Alter?
1: Und ich, ja, das ist so, ne, also es tut dann so ein bisschen leid. Und dann könnte man, ich mich wundern, dass die Presse nicht drauf eingeht, von wegen, dass man so die Männerrolle nimmt, ne? Erstmal Gewalt allgemein. Und dann auch noch, dass der Mann für seine Frau einstehen muss. Das ist ja wieder dann das, was wir heutzutage ja nicht wollen, so richtig. ne Dieses, ich muss dafür eine hauen, sie kann auf sich selbst aufpassen und so dieses Ding halt. ne ja. Dass und, ich da alle nicht auch drauf... Und schon, äh, ich habe
3: jetzt ich aber kann. schon Statements von irgendwelchen Will Smith Fans gelesen, die eben sich hinstellen und sagen, siehst du das passiert, wenn du dich quasi in einer toxischen Beziehung befindest, dann treibt die Frau dich an dem Punkt, wo du quasi Männern... <lacht> stellvertretend für das, was du immer so abkriegst im Alltag haust du dann stellvertretend dem nächstbesten aufs Maul.
1: Ja, das war ja auch nicht aus dem Effekt. Das wird ja keiner tun und, das und dann wir geschlagen hat.
3: Das finde ich halt so krass, dass die uns weiß machen wollen, dass das eine
1: Affektreaktion war, Alter. Weil er geht Weil, zehn Meter dahin, in ey, Ur, dann für, klatscht der meine das das Dings, Ding. guckt schon, Chris Rock zieht schon lange, wartet nur drauf, zieht schon vorher die Fresse so. und dann diese komische Bewegung, ich meine jetzt sieht das keiner, aber wie er die Bewegung auch gemacht hat, das ja, war ja. so unnatürlich und ja. so effektmäßig. Ablängst, nicht, dass er, er hat ihn wirklich getroffen 100%, das kann er ja, ruhig klar. machen, das sind Schauspieler, also, aber die haben das schon so abgesprochen, also auch wenn es jetzt vielleicht nicht jeder wusste, Nee, selbst aber es dann, war, ne? also
3: denke ich auch, das war gescriptet in irgendeiner Form und selbst ja. wenn es dann nicht hundertprozentig nach Plan abgelaufen ist und mhm. da vielleicht irgendwas ausgeufert, wie auch immer, der Aff diese Affektnummer funktioniert hinten und vorne nicht, mhm. weil die zeigen erst seine Reaktion, er lacht ja sogar über den Witz, dann ja. zeigen sie die Ganz Reaktion gut. von Jada, die die Augen ja. verdreht, die sich auch denkt, nicht okay, Reaktion ist auch nicht nee, Stimmes, ne? aber so, halt ja. so, okay, I'm not ja. amused. Ne? Da da ich und dann geht der erstmal 50 Schritte auf die Bühne hoch.
2: Ja, das kannst und du Und ich denke, so also, in der Zeit sind, hast du
3: nee. fünfmal reflektiert, was ja, gerade passiert. Äh, und dann so erzählt noch er noch. zehn Minuten später: Ja, wir befinden uns in einer Branche, wo wir darauf trainiert sind und daran gewöhnt sind, gedisst zu werden, disrespected zu werden und äh, abused zu werden und so. Und da, wenn, wir sind daran gewöhnt, dass Leute schlecht über uns reden. Und dann denke ich mir: Okay, wo war dieses Mindset halt vor zehn Minuten? Weißt du, das, das funktioniert nicht. Das, also Das passt für mich nicht zusammen, deswegen ich glaube dem überhaupt nicht, dass das eine Affektreaktion war. Für mich war auch diese Dankesrede wahnsinnig inszeniert.
1: Ja, ja gut, das ist ja eh, ich meine, es sind immer noch Schauspieler, darf keiner vergessen, so die ganze Show und alles, Ne, das ist immer noch, war besser als sonst insgesamt, muss ich sagen, war wieder unterhaltsam, war knackig, war cool, die Moderatoren waren auch super, schön darüber sprechen und äh, was mir immer fehlt, ich fand es ja cool, dass diesmal so wirklich so viele Stars auch dabei waren, so ein paar Ourschooler, Ne, so beim Publikum, dass so ein bisschen die Atmosphäre wieder aufkam, so gemischt so, ne, neue, alte, ne? Ja. ne so ein bisschen mehr, also gerade auf den roten Teppich vorher auch, ne, hast so ein bisschen LA-Sonne mal geschnuppert, da war ein bisschen was los, liefen alle rum, Steven Gätchen hat einen Spruch nach dem anderen verhauen hm. und dann sehen wir aber im Publikum, wenn irgendwelche Witze gemacht werden oder diese Will Smith-Sache oder irgendwas anderes Doofes, dann will ich Reaktion von den Gesichtern sehen, ich will ja. Spielberg sehen, also ich will die ganzen Leute, wie sie so reagieren, wie sie gucken und so. ne. Ja. Sowas will ich sehen. Das war früher halt mehr, weil das sind so die coolen Leute, da sind die Stars, aber das zeigen die halt gar nicht mehr. Null. Ich weiß nicht, ob die keinen Bock haben oder wahrscheinlich, weil jeder Zweite schläft oder so. ne. <lacht> und, ja gut, äh, die
3: Veranstaltung hat ja in den letzten Jahren eh eine krasse Entwicklung durchgemacht. Primär bedingt durch diesen Quotendruck, weil das halt eine extrem beschissene Entwicklung war. Ich glaube, letztes Jahr war ja wirklich absoluter Minusrekord, was so die Einschaltquoten angeht. Und ja, gut, die versuchen versucht. da halt, die haben ja natürlich auch den Druck, dass das wieder mehr Leute gucken und dass sie halt irgendwie ja. versuchen, da mehr Leute zu ziehen.
1: Ja, das war super mit Will Smith, deswegen sowas.
3: Ja. halt. Äh, du, ich halte es gar nicht für so unwahrscheinlich, dass dann eben oh. versucht wird, über solche Sachen irgendwie einen Hype zu generieren, damit sich das wieder mehr Leute angucken, weil also die Show an sich war ja super messy und, und also das hat da hat hinten und vorne so vieles nicht gepasst. Also mal auch hier wieder angefangen bei so einem Moderatoren-Trio, was einfach nicht witzig war.
1: Aha, ich es okay sogar für im Gegensatz zu den sonstigen Dingern. Ich fand's sogar auch nicht ganz lustig. Ich, ich habe cool. mir
3: mal wieder so irgendwie eine Whoopi Goldberg oder ein Billy Crystal zurückgewünscht, ja, natürlich. die souverän von Anfang bis Ende durch so eine Show führen. Genau,
1: das finde ich eben halt auch gut. Weil ich finde es auch nicht gut, wenn die Laudatoren zusammen da sind. Immer drei, eben. zwei, drei Leute. Und das ist immer dieses komische Gespielte boah. da. Das ist immer so unnatürlich, so schlecht. Und es so funktioniert langweilig.
3: nie. Also wirklich, nie. es ist ja schon mit zwei auch. Laudatoren... Immer ja. ein wahnsinniges Glücksspiel, ob das dann im ja. Wechsel so bam-bam wirklich halbwegs natürlich ja. rüberkommt, weil die halt einfach... Also Jake Gyllenhaal verspricht sich halt zweimal, wenn er einen Satz vom Teleprompter abliest.
1: Ja, dann, lesen ja, Das float dann halt nicht. <lacht> ich will den bekifften James Franco wieder haben, Alter. Das war gut. Das war geil.
3: Naja, das war schon auch.
1: Also ja, das, das war anders. Weil, geil. Da haben da sie anders, das erste Mal
3: dieses Moderatoren-Duo ausprobiert und das war ja, ja. schon auch hart am Supergau. Ja, aber, aber das war dann besser ja. als alles andere. Deswegen, ich kann verstehen, dass sie die Show immer wieder so ein bisschen verändern wollen in der Hoffnung, dass es das halt für mehr Leute wieder interessant wird. Aber wenn es dann so dilettantisch daherkommt, dann wundert es mich nicht, dass das Interesse nicht besonders groß ist.
2: Wo ich eigentlich darauf hinaus äh, wollte, ist ja, dass Judd Apatow ähm, zu dem halt getwittert hat. Ach ja. Ach ja. Sein, sein, sein Tweet, sein Tweet wurde, wurde aber wieder gelöscht. Nur die Frage ist, ähm, ob er jetzt weiß, dass es gestaged ist und das humorvoll meint oder ob er es wirklich meint. Er hat nämlich geschrieben, er hätte ihn umbringen können. Das ist pure außer Kontrolle geratene Gewalt und Wut. Sie haben in den letzten drei Jahrzehnten eine Million Witze über sie gehört. Sie sind keine Neulinge in der Welt von Hollywood und der Comedy. Er hat seinen Verstand verloren. Okay,
1: ja. Aber das dieser ich... Kommentar
2: wurde gelöscht mhm. äh, kurze Zeit später. Und da ist die Frage, ist das, ist das äh, humorvoll gemeint, weil er denkt, das ist eh dilettantischer Bullshit gewesen und äh, eine Farce? Oder meinte er das ernst? Who knows? Ja. Ja.
3: Also ich glaube auch, dass da in ein paar Tagen niemand mehr drüber spricht. Ich ja, finde es halt für Will Smith, ich fand die ganze Nummer wahnsinnig peinlich. Einfach, also ich habe mich einfach fremd geschämt, weil es also, dann auch so mit diesem vermeintlichen Eingeständnis oder so einer Entschuldigung äh, zu versuchen in der Dankesrede und dann aber noch darauf hinzuweisen mit seinem schlechten Lachen ja, ich hoffe die Academy lebt mich halt trotzdem wieder ein. <lacht> fand ich alles in allem sehr erbärmlich.
2: Ja, vor allem wird jetzt äh, drüber sinniert, ob er den Oscar zurückgeben muss. Äh, da hätten sie ihn gar nicht erst in die Hand drücken müssen. Also, das ist ja halt so also, das jetzt oder äh, oder? Ja. Ein Bullshit. Ja, ja.
3: Also, ich habe auch gelesen, dass Chris Rock auf eine Anzeige verzichtet. Also, da, ja. ich meine, der war nun wirklich der souveränste bei der ganzen Nummer.
2: Ja. Also, also,
3: wie der reagiert hat. Also jetzt gehen wir mal davon aus, das war eine echte Ohrfeige. So. Dann hat er die erstmal gut weggesteckt. Und dann wirklich einmal kurz wow, nochmal wow und dann aber weiter im Text.
1: Ja, genau. Ja. ja größter Fernsehmoment war uns. Emotionalster Fernsehmoment, das war noch so witzig, weil er gesagt hat, emotionalster Fernseher, dass da mal Emotion war und dass es sonst so langweilig ist halt, ne? Jetzt habt ihr mal Emotionen Hat er gekriegt.
3: emotional gesagt? Hat er mhm. nicht
1: craziest moment? Ja. Nee, Emotions, Emotion hat er auf jeden Fall gesagt, ja. Also ich bin mir sicher. Okay. Das gucken wir noch mal nach. Ja, das
3: <lacht> äh, reichen wir in den Shownotes nach. Ich diskutiere da mal. Ganz wichtig. <auch. lacht> ja, genau. Nee, da werden wir in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch eine Menge drüber hören, aber ich, wie gesagt, ich fand das alles in allem ziemlich peinlich inszeniert. Ich aber sowieso, was Will Smith und sein, seine Öffentlichkeitsarbeit angeht, habe ich in den letzten Jahren da eh zunehmend ein Problem mitbekommen, weil ich es ihm halt alles nicht mehr glaube. Das war, früher hat man irgendwie noch zwischendurch das Gefühl gehabt, so in Momenten kriegst du mal so ein bisschen. Siehst du zwischendurch mal so den echten Menschen durchblitzen? Ja. Das ist einfach verschwunden. Das ist, wenn der irgendwo auftritt, ist halt alles von vorne bis hinten durch inszeniert und das ist mir alles zu glatt.
1: Ich ja, das ist so schwarzer Tom Cruise geworden, so groß.
3: Ist, ja. 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 Und das jetzt eben in Kombination mit dieser ganzen, die ganze Zeit immer so was predigen und die Message und so, finde ich schwierig.
1: Ja, war nicht schön.
2: Ja, ihr hattet ja gestern eine schöne Show gemacht vor den Oscars. Das war ja das letzte große Bewegt ding Habt ihr dann irgendwie schon was Neues am Start noch für dieses Jahr? Gibt es da irgendwelche oh Gott. geilen Projekte, die ihr schon irgendwie an, an den Start gebracht habt oder bringen
3: wollt? Also konkret geplant ist da noch nichts. Irgendwann wird es bestimmt auch wieder das nächste Bewegt bash geben.
1: Oh. Wow. Schwer <lacht> alles andere so,
3: yeah. Ähm, nee, aber wir machen ja irgendwie permanent, dann fällt uns noch irgendwas ein und wir haben, einer von uns hat eine Idee und die ufert dann maßlos aus und dann ist es eh viel zu groß für das, was wir ursprünglich vorhatten. Das war jetzt mit diesem Oscar-Ding auch so. Das äh, war dann sehr durchgetaktet zum Glück, also auch für uns erstmalig so, dass wir halt uns an einen Zeitplan halten mussten. Das ist ja sonst nicht so unser Ding. Und dafür hat das eigentlich ganz gut geklappt. Also, jetzt bei solchen Geschichten kann man schon vorstellen, dass wir sowas vielleicht mal öfter machen, aber. Nö, konkret geplant haben wir nichts. Wir sind ja schon auch ganz gut ausgelastet so mit dem ja, Output, den wir normalerweise haben.
2: Auf jeden Fall. Ja, Lee, vielen Dank, dass du bei uns warst.
3: Sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht.
2: Das freut uns. Uns natürlich auch. Mike? Ja. Du gibst einen Sneak tick <lacht> auf die nächste Folge.
3: <lacht> so,
2: also, ich also muss sagen, Du ey, dich jetzt dazu nicht äußern. Michael mit <lacht> seinem...
3: Feuerwerk an Emotionen, was hier immer rüberkommt. Ich bin schwer begeistert, ey.
0: <lacht> ja, wunderbar.
3: So geil, so überhaupt. Ähm,
0: ja, beim nächsten Mal äh, gucken wir uns ein paar Sportfilme an. Und da ist unter anderem auch ein Film, der äh, mit dem Oscar als bester Film ausgezeichnet wurde.
2: Hast du davon nochmal ein Musical?
0: Stimmt. Lief auch hier in Hamburg.
2: Wurde da gesungen Rocky Fright from the Heart. Das ist es das? <lacht> es könnte sein. Adrian,
3: <lacht> geil. Ja, in das, Sinne. Bis ganz kurz möchte ich mal ja. kurz darauf hinweisen, dass das natürlich auch, naja, kann man drüber diskutieren, ob der in diesem Jahr gerechtfertigt den Oscar für den besten Film bekommen hat, weil da gab es ja gerade in dem Jahr war ja glaube ich schon auch harte Konkurrenz oder nicht?
2: Also uns, ich
0: habe es nicht auf dem Zelle. 76 war das.
3: Ja, da, er hat doch den, den Oscar für den besten Film ja. gewonnen oder nicht?
0: Ja genau
3: ja ja, ja. okay was ich, war die Konkurrenz jetzt was war die Konkurrenz jetzt muss ich natürlich nachgucken damit ich keine Scheiße erzähle das ist natürlich ne 77 grandioser Jahrgang möchte ich mal darauf hinweisen <lacht> äh, so warte mal wo haben
2: wir denn hier alles hallo ist ist nicht eigentlich so scheiße oder bist du echt so grau wirklich so grau geworden
1: <lacht> <lacht> äh, entschuldigung fick dich <lacht> <lacht>
3: so pass auf ich hab's äh, Konkurrenz als bester Film, damals ja noch nur fünf Nominierte, waren so Filme wie Die Unbestechlichen, also All the President's Man, dann dieses Land ist mein Land, den lasse ich noch durchgehen als Verlierer gegen Rocky, aber Network war dabei und Taxi Driver. So, und das, finde ich, kann man echt diskutieren. Ob Rocky der bessere Film ist als Taxi Driver, für mich nicht.
2: Findet's raus in der nächsten Episode von Wir quatschen über Filme.
1: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify und abonniert uns gerne bei YouTube. Wir danken unserem Kooperationspartner Filme.de.